0: para
1: bem-vindos a mais um tripcast tá sendo um tripcast especial aí gravado ao vivo e junto com a participação dos ouvintes e além da participação dos ouvintes Temos também a
2: participação aqui Do apaixonado Gustavo estamos aqui na presença da, do, Daquele que beija todo mundo Magari.
3: Beijoqueiro <risos> Estamos aqui com aquele que nem era nascido Quando o primeiro filme saiu, o João
4: O pior é que eu era, né? Infelizmente <risos> Estamos também com a presença dele Que já tem idade para beber e ser preso O Maurício
1: Errou <risos> É isso, então, é, para quem estava acompanhando aí no, nos grupos e nas redes sociais, a gente divulgou que esse Tweepcast ia ser é, especial, porque está esse mês de maio agora, né? mais precisamente no dia 4 de maio completo, são 20 anos do, do lançamento do, do primeiro filme do Homem-Aranha, ah, né? É Era isso que eu ia falar, não da trilogia. Não, é o lançamento do primeiro filme, que marca o início da trilogia, então...
2: É, o filme está completando 15 anos também. Então uma data com, é meio comemorativa o também. Filme,
3: o filme do Homem-Aranha e do Hemi que vale está completando 20 anos. Aí depois teve umas coisinhas lá aqui. Que se importa?
1: É. Já fica bem definido quem são os haters aqui no, no começo da live, né? <risos>
5: Antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem três podcasts, sendo dois semanais. O primeiro é o Tweep View Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tweep View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha... trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então, é isso aí. Bora pro programa. E depois de falar tudo isso que vocês ouvem todas as vezes, eu pulei fora do spot pra falar pra vocês nesse programa especificamente. E aí, pessoal, beleza? Quem tá falando é o Eric... Eu participo do AracnoFan, gostaria de ter participado da gravação desse podcast, mas infelizmente não foi possível Então eu estou aqui para comentar duas coisas é, A primeira é que ao longo desse programa nós teremos mensagens, tipo essa minha, de alguns dos ouvintes falando sobre a experiência deles com os filmes do Homem-Aranha e etc Então ao longo aí de todo o programa vocês vão ouvir as vozes, de, de talvez até de amigos seus aí é, e o outro ponto é falar a minha experiência, né? Então, assim, é, quando o primeiro filme do Homem-Aranha saiu, eu tinha parado de ler revistas em quadrinhos há pouco tempo. Eu tinha 12 anos na época por aí. E aí, um amigo acabou indo lá em casa, levou um CD. E nesse CD, pirata, né?, tinha o Homem-Aranha 1. Eu não lembro se ele me emprestou, se ele copiou pra mim, o que que foi. Mas eu acho, eu acho que ele me passou uma pasta com vários CDs pra. Ah, assiste aí o que você quiser. E aí eu lembro de ter assistido e aquilo meio que deu uma, uma reanimada, sabe, assim, eu não, não voltei a ler quadrinhos na época, mas foi muito, é meio piegas, mas ah, mágico talvez seja a palavra, foi muito mágico ver aquele personagem que a gente só via no, no papel ou no desenho animado, que não era tão animado assim na época, né. É, foi muito legal ver o personagem ganhando vida e se balançando pela cidade e tal. Hoje é uma coisa que quem começa a assistir já está acostumado, né? Do personagem balançando e etc. Mas na época era, era muito difícil, né? Então a tecnologia avançou bastante. É, eu não vou entrar em detalhes assim, de, de todos os filmes, porque eu tenho que ser rápido aqui. Mas o, o meu favorito é o segundo filme. E o terceiro filme eu lembro de ter visto no sábado e pensado assim... Tem alguma coisa estranha, mas é legal. Aí no domingo eu revi, por algum motivo. Eu acho que sábado eu fui com um amigo e, e domingo eu fui com outra pessoa e aí eu, domingo eu já tipo, já fui ver não gostando <risos> então eu acho que é isso mas independente disso foi um filme que marcou muita gente e influenciou muito aí do que a gente viu depois né bom então é isso aí deixar vez para outro falar <risos> até mais
1: Acho que antes da gente comentar do, do filme propriamente dito, vale a pena falar do, do contexto ali, do, do pré-lançamento dele, né? Que antes de, de aparecer o Sun Han aí na jogada, já, já tinham acontecido algumas tentativas não sucedidas né? de, de fazer. E o filme do Homem-Aranha teve ali o, a série de 77, que acho que o Magaren que me corrija, porque eu, eu não, não assisti essa parte aí, mas acho que o episódio piloto foi filme, né? Ele foi lançado
3: como um filme. filme nada. Ah, da, a maioria dessas séries assim antigas, o primeiro episódio costuma se lançar como filme. Mas eles lançam o um episódio. É o filme, é exatamente essa, essa frase aí, o filme que deu origem à série. É essa, aqueles, aqueles filmes que hoje a gente conhece como filme porque não teve série. Do Capitão América lá dos anos 70 lá, uhum. era, era para ser uma série também. Ah, do, do Nick Fury que também não saiu só como filme era para ser série. É, então, e assim,
1: fez ali um, um barulho na época, né? Acho que pela falta de opções o pessoal até talvez gostava de assistir. É, eu não sei porque eu não assisti na época, né? Não, não foi público-alvo, porque nem projeto eu era ainda. Mas ele tem aquele, aqueles problemas de efeitos bem limitados, né? Porque questão do
3: orçamento e tudo. Ah, se bem que pra época até que. É, se eu não que me engano, tinham, né? na época, bem feito. Arrisco a, é. a dizer que são melhores que os do MCU. <risos>
2: Cara, na verdade, se não me engano, essa série ela só não foi mais pra frente justamente por causa dos efeitos que eram muito caros na época.
4: É, era tudo efeito prático, né? Era difícil de fazer, tinha que, ter, tinha que rolar muito dinheiro pra rolar efeito tipo ah. explosão.
1: É E o Homem-Aranha acaba sendo... Por causa dos poderes dele, é um dos personagens mais difíceis de adaptar aí pra, é, pra, pra cinema, adaptar né? adaptar os
4: poderes dele, tem que ter muita
3: responsabilidade.
2: <risos> pra os poderes dele, não é só pintar um brutamonte de verde e, de, e soltar ele espancando o pessoal que aparece na é, câmera, é. não. Pois é.
1: <risos> é. Envolve um monte de coisa, né? Acrobacia, grudar na parede, tudo. E tinha que ter aqueles jogos de câmera, né? De fazer a... Ah. É, fazer o chão parecendo uma parede, e daí você invertir a câmera lá, e, enfim... É, antes dele, então, né do, do filme de 2002, a gente teve praticamente umas três versões live-action do Homem-Aranha Que é dessa série de, de 77, com o Nicolas Hammond Que pra quem for, for pesquisar um pouquinho vai ver que ele é um tanto quanto parecido com o Peter lá da, da série animada dos anos 90 Só coincidência cara, Mas é só coincidência até hoje,
2: até hoje os caras afirmam que isso é uma mera coincidência
1: Acontece, acontece é, além, de, além dessa série, também tinha a série japonesa lá do também, do que também contava ali com alguns efeitos práticos e, e fundo verde, com miniatura e tudo aí. Ah, eu é, mas eu era o Power Tocosatsu,
3: Rangers. Tocosatsu. Si.
4: Uhum. É, você, vocês que gostam de, desse Homem-Aranha japonês, ele, ele é tudo menos Homem-Aranha, né? Porque ele só pega a fantasia e não tem nada a ver com o homem -Aranha.
3: É, ele é um Homem-Aranha, ele não é o Peter Parker ele é um Homem-Aranha, igual a gente tem um zilhão de homens aranhas aí. Ele é o Homem-Aranha superior, homem -Aranha. ele é o
2: Homem-Aranha que mata. Ah.
3: É, ele é o Homem Aranha, não é o Peter Parker. Assim como Miles Morales, é o Homem Aranha, não é o Peter. E
1: além dessas duas também, acho que a menos conhecida é daquele programa, daquele programa infantil lá da Electric Company, né? É. Que daí tinha a participação do Morgan Freeman
3: novinho lá, o Easy Rider, né, Morgan? Na, é, na época era Morgan Freeboy ainda. <risos>
1: Que, basicamente, era um programa infantil e acho que dentro dele tinha um quadro ali que aparecia o Homem-Aranha. E era coisinha, assim, bem rápida, era uma esquete, né? aparecia os balões de pensamento dele, era Era tipo uma esquete educativa, não era isso? Sim, sim. É, o público-alvo era bem infantil mesmo, tanto que... Teve se... né? é, as revistas, é É, esse programa gerou as revistas, né? Que é as Spider Super Stories, que, que já foram todas comentadas lá no Trip View Classic. E é bem para público, assim, que, tipo... A... Passou da fase de alfabetização e tá começando a ent entender historinhas um pouquinho
2: mais complexas, né? Então é aquelas histórias é. bem infantilzinha. Era mais ou menos casa. uma linha Turma da Mônica, assim, lá pro, pro pessoal. Era basicamente histórias do Homem-Aranha se ele tivesse sido criado nos anos 50. <risos> Enfim, né? E tem o... essas, essas três e tem o... são da
3: década de 70. É isso. E tem o Homem-Aranha indiano lá, que é o vilão que mata geral. O filho <risos> do Capitão <risos> América lá dos... O Tri deve Também a gente comentou aqui, já.
1: E essas três versões aí, live action, são, são da década de 70, né? E daí em 80 começam esses projetos aí que acabam não dando em lugar nenhum, né? Uh, acho que ali pela década de 80, algumas revistas do Homem-Aranha saíram com uh, umas capas que eram fotografias mesmo, Sim. né, oh, oh, Magani? No... Que até aparecia o Peter, acho que vestido com metade é, da roupa. No final
3: assim. do dos anos 90, 80, é, era pra sair um filme do Homem-Aranha pela Canon, o pessoal de filme mais trash aí vai reconhecer o nome, que é um, uma produtora que fazia de filme de, sei lá, de, do Ciborgue, o Dragão do Futuro, a, a, coisas do tipo, era pra ter um filme dele, mas acabou não, não indo
2: pra frente. É, e sempre
3: tinha é. os rumores,
2: agora vai, agora vai, não foi. Tem no Mominio é. que, que pede uma página inteira dedicada justamente a contar a história das tentativas de Fazer um o Homem-Aranha através dos
1: anos. Sim. <risos> Muitas bizarrinhas. Não, isso é muito. Acho que muito assim, aquelas coisas que não saem nem da, da pré-produção, né? A ideia é que não, não saiu do ah, papel. Nem, nem, nem foto teve, assim, produção, nem nada, né? Uh, isso, então, como o Magarin disse, foi no final aí do, não, na verdade, dos tem, anos 80.
3: tem. É, é, tem até um trailer da, que mostra só a cidade, aí mostra os relances do Homem-Aranha. Se procurar aí Homem-Aranha da Canon, Homem-Aranha dos anos 80, você vai achar. Uhum.
1: Então aí teve essas revistas aí que saíram com a, a, as fotos, né, da, da produção do filme, como capa mesmo, lá do, do Homem-Aranha. E daí entramos os anos 90, né? Que resumindo, aí teve aquela crise na Marvel, porque, enfim, as revistas não estavam vendendo muito mais. Teve aquela bolha do, da especulação dos quadrinhos que estourou. Os anos, e 90 Exato. <risos> os anos 90 aconteceram. Exato, os anos 90 aconteceram é um bom resumo. Que daí foi a. Quase falência da, da Marvel que, que rolou, e eles, no desespero, começaram a vender os direitos cinematográficos dos personagens para os grandes estúdios, né? Então aí entra a Fox, entra a, a Sony, a Universal, e toda essa história. Acho que hoje está tudo muito bem conhecido, né? Por causa do, do MCU, muita gente foi pesquisar ah, por que, que tal personagem não está nos Vingadores, aí acaba entendendo um pouquinho aí do que, que foi esse rolo do, dos direitos autorais. Uh, e daí a princípio se eu não me engano o Aranha ia com a Fox que tava lá com o, o James Cameron um diretor que estava em ascensão ali entre o Exterminador do Futuro 2 e, e Titanic uhum. e, ah. e ele tava querendo pegar para fazer esse projeto do, do homem-aranha né tanto que você pesquisar aí na internet homem-aranha James Cameron você vai encontrar um, um poster que até onde eu pesquisei ele é, é fan made não é oficial mas que trazia lá o Leonardo DiCaprio como o Peter Parker. Ah, o posto,
3: aparentemente, é. é aparentemente era, nos...
1: era especulação, né? É, tá, tá, Aquela era a né,
3: especulação porque... que tinha na época e alguém fez o fan poster aí. Tipo, Isso. A né, seria.
1: É. Muita gente hoje acha que aquilo é oficial, mas não é, né? É, um, um, é um, uma versão não oficial, um
2: artista fez lá. E, e dizem daí. O... O... E dizem os boatos que quando foram fazer o filme do homem aranha de Verdade, chamaram de novo DiCaprio. De só que ele recusou e acabou indicando um amigo de infância dele, um tal de Tommy Maguire. Os é. Acho, pelo menos, que contam.
1: É, e, e só resumindo um pouquinho aí a, a versão aí do, do James Cameron, né? Ele ia trazer uma, umas coisas bem. Diferentes aí do, do Homem-Aranha, e até o, acho que uma cena de, de sexo dele com o Mary Jane, umas paradas assim. O, o Dr. Octopus, acho que seria o, o Arnold Schwarzenegger. Não, então, eu imagino o era... Schwarzenegger com o, não, o, aqueles o, braços do, gigantes. O cara <risos> não é o. O
3: Areia e o Electro. Cara, o Areia e o Electro. É o, cara, o é é Electro. É, isso era... é, aí foi uma das especulações que tinha. Que todo é, eu mundo tinha ouvido passou. falar
1: do Octopus, né? Que ia ser o Schwarzenegger, eu imagino o Schwarzenegger que já tem. Um braço dele que vale por quatro, meu?
0: Ah,
1: <risos> Imagina bom, ele com né? mais Quatro braços musculosos metálicos É, isso dos rumores e que Schwarzenegger
4: vale... nega Era exatamente por causa do, do James Cameron né O pessoal foi é trazendo verdade. todos os, os, os Famosos que já tinham trabalhado com ele uhum.
2: Uhum. E detalhe que Esse filme, ele quase foi Pra frente mesmo, tanto que O roteiro dele foi meio que Reaproveitado pra fazer o Homem-Aranha Porque sim, o bot também É bem parecido Uhum Tirando a parte e... de que o Homem-Aranha não xinga e não mata pessoas. Pelo menos ainda não nesse filme. <risos> e
1: quando tudo parecia que ia, não foi, né? Então foi mais um filme aí que não, não viu a luz do dia. E eu lembro, assim, que nessa época, na eu li em algum lugar, agora não lembro em que revista que foi, mas... É, alguém comentando, assim, que acho que na Editora Abril ainda, que publicava esse revista na época, eles tinham uma brincadeira que era... Quando saiu o filme do Homem-Aranha, a gente faz isso, né? Que era, tipo, o equivalente <risos> ao dia de São Nunca.
3: É, 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 para os mais novos aí, é tipo os memes que teve mais recente. Tipo, ah, sei lá, o, o meu vizinho da esquina entrou para os Vingadores e o Homem-Aranha não entrou. É. Um moderno, antes do Aranha entrar. Antes do Aranha entrar. Cadê? O Homem-Aranha nunca fez parte dos Vingadores no seu? É. Só
2: que aí aconteceu um... É. Quando tudo parecia perdido, aconteceu um milagre, né? Saiu um o Só antes de continuar,
1: ô, Gustavo, a gente tava ah. comentando aí do, do filme do James Cameron. Apesar dele não ter, não ter saído, né? Nunca ter sido lançado, a ideia da série dos anos 90, lá, o desenho animado, era é. que era pra ser uma continuação dele, né? Uhum, então, porque tinha porque muito a gente disso. tinha
2: episódio de origem lá. Eu tinha muito é,
3: disso. Demorou Mas pra ser um Carol... episódio de origem. A Carol comentou aqui que. Por isso que o Electro homem areia não apareceu na animação nos anos 90.
1: Exatamente. Eu
3: tenho certeza que era porque
2: o James Cameron ia matar eles no filme.
3: Duvido, não.
1: <risos> e outra coisa que contribuiu também, acho que para o não lançamento do filme foi o, a questão lá que o, o nicho de filmes de heróis estava bem desacreditado, né? Depois o, tá. dos Batmans Eternamente, é. Batman e Robin lá, deu meio boa que. caída. Deu, é. deu essa caída, mas ainda ali no finalzinho dos anos 90.
3: Ah, tá voltando,
0: um
3: voltando um pouquinho, eu tava pesquisando uma coisa com um texto que eu tinha feito para a fã uns tempos atrás, falando lá da Canon, tem uma curiosidade aqui, o pessoal dos filmes B, a Canon, qual eu falei que ela produziu um monte de coisas aleatórias, entre essas coisas aleatórias foi o filme do He-Man, o Mestre do Universo.
4: O filme do He-Man com o Aí,
3: na época, eles iam lançar o He-Man 2, e eu produzi ao mesmo tempo que esse filme do Homem-Aranha aí. A ideia deles era, tipo, filmar um pedaço do, do filme do Homem-Aranha, parar por seis meses, tipo, eles iam filmar a parte do Peter, todas as cenas do Peter, filmar por seis meses, né, parar por seis meses, filmar o, o He-Man 2, voltar a filmar o Homem-Aranha, depois que o ator do Peter, seja lá quem fosse, fizesse musculação e crescesse, filmar as partes do Homem-Aranha. Só que aí deu tudo errado, ela se enrolou e... perdeu os direitos, tanto do Aranha quanto do He-Man, e acabaram nenhum dos dois saindo. Só que o problema é que o... Ele já tinha até construído cenário, o cenário pro filme do Aranha contra o He-Man. E ele não então... podia jogar fora simples assim. Eles, aí o, o roteirista. Não, só uma
2: pergunta: não foi a Kenon também que produziu aquele filme dos anos 90 do Quarteto
3: Fantástico? É, tudo que você imagina... Acho que, acho que, acho que aquela foi a Karolko. Karol, Karol. ah. Mas tudo que era tosqueira nos anos 80 tem a Canon envolvida. Ah. Aí. <risos> Todas a o, como eles O que eles iam fazer com os cenários Aí o roteirista foi pra casa na sexta, na segunda feira seguinte ele voltou com o roteiro de um filme chamado cyborg o Dragão do Futuro. Por isso que eu citei agora há pouco Ciborgue, que era do filme do Van Damme. É. Eles, vários dos cenários usados no Ciborgue eram pra ser usados no filme tanto do He-Man ou do Homem-Aranha.
4: É, faz sentido, o cenário tá pronto, uh, é. os props estão prontos, a gente faz alguma outra coisa pra aproveitar. É, de tipo da...
3: o Aranha e o Batman aparecendo no jogo lá do Mega Drive, lá do Shinobi. Eles estão lá, só apagam por areia aleatória, um morcego aleatório e já era. <risos> e bom, daí tava tendo a, a
1: queda aí do, do mercado dos filmes, né? Como a gente falou. Mas ainda ali no, no finalzinho da década uh, ia estrear o Blade, que Sim. assim, fez um sucesso, mas ainda foi discreto, né? Mas foi um, um filme bem. uma boa receptividade do, do público. Mas uhum. o, o que reacendeu mesmo foi o, o primeiro X-Men.
2: Isso. É. Isso. É, esse primeiro X-Men também seguiu até um pouco o modelo do Blade, né? É um filmezinho mais sombrio, mais para adulto. Inclusive é outro filme lá que os protagonistas eles usam roupas de couro preta.
4: É. Uhum.
3: Na época, a Matrix estava bombando na época. Aham. Uhum.
4: É, inclusive, na, na época que saiu o Blade, eu, na época que eu vi o Blade, eu tinha uma tia que ela adorava o filme do Blade, sabe? E ela não sabia que, eu, que o Blade era de, de quadrinhos, sabe? Que era de super-herói. Ela achava que era só um filme de ação que tinha vampiro, porque Sim. o Blade era isso, né? Era um filme era... de ação. Se você não tivesse é. o background que ele era no um personagem de quadrinho você não sabia. É, o, filme o filme era Mourdes. tão bom. <risos> o filme
2: era tão bom que nem
3: parecia ser filme de quadrinhos, né? Exato, é. Snipes na época era essa imagem que o pessoal tinha. E filme de quadrinho vai ser uma bosta. vídeo o Liga da Justiça, que teve uns tempos atrás. Nessa época que a gente tá falando, né? Anos 80. Qual
2: deles? É, é filme ah, da Liga da Justiça ruim? É o, você precisa ser mais específico? Não, esse dos anos 80 aí.
3: Todos são ruins, mas esse dos anos 80. <risos> teve o um filme lá dos... novos, não, não é Novos Mutantes, como que era? Ah, os novos... Não, a Geração C X. A Geração X, isso. Também é uma bomba. E os próprios filmes do Batman, que sempre estavam fazendo, tava meia o pessoal tava achando meia boca. Aqui, Esse ó. Era... O... o pé atrás com
2: o filme dos X-Men era gigante. Aqui, ó. O Marcos Paulo aqui ele comentou que o Wesley Snipes na época, ele era um dos grandes, uma das grandes estrelas do cinema de ação. Sim, Acho sim. Que é, foi, é, Desde um dos motivos do Blade ter feito tanto sucesso também na época. Assista o é Demolido...
3: Demolidor. Não o é. um filme, nem a série da Netflix, o filme do Demolition Man. É, o, o filme que prevê o futuro. Bom.
1: E daí, então, veio o Blade, que era pouco conhecido, fez sucesso. Veio o X-Men, que junto com o Homem-Aranha eram os carros-chefes da Marvel e também fez um mega sucesso.
2: Oh. Pô, Eu, o Homem-Aranha si. Homem apareceu no filme dos X-Men. Vocês é. não vão cena é, cortada? Aham,
1: uh -huh. tem uma cena cortada, né, que era para ser o, não, não era era o Homem-Aranha
4: aparecendo. Era só zoeira, não, era 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 essa cena é era... famosa até hoje.
3: É, alguém, alguém da produção se vestiu de Homem-Aranha essas roupas normais. Apareceu lá no meio da gravação.
1: E eis que chega 2002, né?
3: Não. E daí. Não. Não o quê? Não. Antes. Um pouco antes. 2001, é. Que o filme era pra então sair fala. em novembro. Não, o filme era pra sair em novembro. É, tava então... matando pra novembro. Fala aí, Manane. No... Você, não, você tava no... lá na época, eu só eu tava, caí no cinema sim.
2: e assisti. Pior que eu tava. <risos> eu era uma é... criança, na época eu só assisti eu na época no que... cinema.
3: Na época, na época não tinha muita internet assim, na internet, você demorava três dias pra baixar uma foto de pixelada de um, 105 kb. E tudo que eu sabia do filme, quando ia assim no divulgado, era na revista, em revistas, que tinha tipo a revista Herói, tem até uma capa famosa da Herói, que você abre assim, metade da capa tem Homem-Aranha, aí você abre a, essa só essa metade que é a máscara, aí aparece o rosto, assim, tem metade do e metade do. É falar escolhido Homem-Aranha, sempre tinha isso, é Agora já tem, tem o Duende Verde, essas matérias que a Heroi fazia. O primeiro trailer do Homem-Aranha, a, a primeira imagem que eu vi dele foi na revista Herói. Uma matériazinha, a gente colocava só... lá só os, as imagenzinhas. Uhum, e tava tá pra, marcado para sair no dia. em novembro de 2001. Tinha trailer, tinha. lançar o teaser lá da. que eu ia falar que quebrou a internet, mas não dá para quebrar algo que não existia.
2: Exato, eu ia até comentar aqui que, pra, 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 geração a direção Z que tá confusa, na época a gente se informava por revistas.
3: Ah, então, aí a lançou esse teaser que mostrava um bando de ladrões assaltando um banco, eles correm aí eles fogem no helicóptero, de repente o helicóptero para em alguma coisa a câmera afasta assim, a gente vê que é uma teia gigante entre a World Trade Center aí aparece a imagem do Homem-Aranha lá e sai voando, fala ah, Homem-Aranha em novembro não sei o que, só então, que
1: uma teia gigante ali no World Trade Center né? Só e a polícia claro... que lute pra resgatar o pessoal ah. de lá, antes que a teia dissolva
3: ah, <risos> Aí é igual o pessoal fala O Batman não, quer, não mata o pessoal Ele só quebra o crânio das pessoas <risos> Aí falam Só que aí os planos ruíram Junto com as todas. Em setembro de 2001 deu uma coisa que deu uma caída com os panos deles e as torres caíram. Ô Magari, o não queremos o que o
1: FBI derrube essa live.
2: Por favor, é. contem assim. Digamos apenas que o primeiro, tre... o primeiro teaser em um vídeo desse filme que saiu, eles tiveram que tirar da internet aí o tá. mais rápido possível.
3: É, como vocês sabem, tudo funciona tirar coisas da internet.
2: É, pois é. Na, naquela época ainda funcionava. É, naquele... Mas a, a, a agora voltou. Muito jovem.
3: Alguém salvou e tá por aí. Então, Mas aí, aí o filme foi adiado porque... Ficou um climão meio estranho mostrar filmes que mostrava a to as torres gêmeas. Tanto que eles saíram apagando torres gêmeas pra todo lado. Tudo que tinha. A própria série do Homem-Aranha animada, o episódio do Camaleão. Tem um episódio que o um helicóptero bate num prédio aleatório lá. Essa cena é meio cortada quando...
2: É, a gente, mais recentemente a gente o Depois dele.
3: disso. Sim. Não mostra muito ele batendo, etc. E aí o filme Sim. acabou sendo adiado pra maio de 2002.
1: E eles sim. correram pra
3: apagar, assim,
1: e ainda assim no corte final do filme você vê, né, tem um momento lá que aparece as torres no reflexo da
3: máscara ali. Do, a,
2: a própria cena do, que era usada nesse mente.
3: teaser lá, que é o Aranha aparecendo assim, metade, tem até um pôster na uhum. capa de um DVD também.
2: A tá cena originalmente seria um helicóptero fugindo, ah. depois de assaltar em um banco, passando pelas torres gêmeas, de repente parando quando preso, a gente vê com uma teia e depois a câmera vai se afastando, se afastando até que de repente vira os olhos do Homem-Aranha. Sim, sim. Eu que, essa cena
1: hoje eu imagino que ela ficaria na, naquela montagem ali de quando ele costura o uniforme final lá e sai pela cidade fazendo é, um gente... monte de coisa ali, né, acho que é onde ela mais se encaixaria
3: e...
2: ou nem daí... no filme mesmo é,
3: a, pode ser também uhum.
2: a, a, a parte que a cara dele aparece refletindo as cores gêmeas ela tá no filme, ela tá. eles Sim. mostraram essa parte
1: anterior a ela uhum. então daí como o Magarin disse tive as primeiras divulgações, escolhido o Homem-Aranha, escolhido o Duende Verde é, teve aquela, aquela imagem que é famosa também, que é o, é o Homem-Aranha, tipo, é, apoiado ali na ponta do prédio, que era a primeira imagem de revelação do uniforme disso. Ah, assim, de,
3: assim um é, de
1: baixo, eu que eu foi por, por acaso foi o primeiro pôster que eu, que eu tive do Homem-Aranha também. Curiosamente, a, a primeira imagem divulgada foi o primeiro pôster que eu tive aí do, <risos> do personagem. E tava vindo aí, né, com o, o Sam Raimi, que era mais conhecido por fazer filme de terror. Principalmente filmes de terror B, né? Não era os é. filmes de terror mainstream, era aquele filme de terror trashzão mesmo. É. Que é o que Sim. ele gosta de fazer e que é uma marca assim, que a gente vai ver muito aí pra frente, né? No, uh -huh. Nos filmes do Homem-Aranha. Esse lado do Sam Raimi fazendo
4: terror. Uh -huh. É, o um, Sam um que... o de terror durante os filmes do Homem-Aranha. Que
3: eu, que eu gosto bastante, inclusive. <risos> tá, aquela Adiantando um pouco a cena lá do Dr. Octopus. No hospital lá, é Sam Raimi puro. Ah é, que não é um parte das de versões
2: dele. Foi a primeira cena do filme que gravaram. Não tinha nem roteiro na época. Teve muitas escolhas de diretor na época, muitas opções. O Sam Raimi, ele comentou em entrevista recentemente que ele achava que ele não ia conseguir esse trabalho, mas parece que ele acabou conseguindo, porque ele tinha dirigido um outro filme de heróis antes que acabou fazendo um sucesso que foi o Dark
3: Sim. Com o Liam Neeson, né? Exato. Engano sem rosto. Tem que ter falar o nome em português.
2: E, e para ele acabou
1: sendo uma conquista até meio pessoal, porque ele sempre se mostrou muito fã do personagem, né? Não era só um diretor, foi ah, contratado aqui, vou fazer, acabou. Não, ele falava que gostava, tinha as revistas antigas, né? Você vê entrevistas do elenco nessa época, praticamente todo mundo fala, nossa, o Sam é apaixonado por esse personagem. Sim, sim. Então o... tinha, tinha uma visão ali, além de diretor profissional, tinha a visão de fã dele, como alguém que ah, também conhecia o material
2: que ele estava fazendo o Samuel, ele cresceu
4: assistindo o desenho dos anos 60 pra ter ideia uhum. é, e é legal que ao longo dos anos dá pra ver a, a paixão sumindo do corpo dele, enquanto os, os roteiristas e diretores vão ensinando cada vez mais Pois a é. <risos> uh,
1: e elenco daí era um pessoal que já tava sendo notado ali no, no final da década de 90, né, o Tommy Maguire já tinha feito uns filmes ali, era amigo do DiCaprio, então foi indicação do DiCaprio também, a a... Eu nunca lembro Kristen. se é Kristen ou Kirsten É Kirsten Kirsten, né? Kirsten Dunst Ela tinha aparecido em Jumandi ah, um Ela lugar. fez o...
2: Entrevista, o... Com o Entrevista com o Vampiro foi Ela o... era uma atriz milim na época Que tinha acabado de fazer 18 anos uhum.
3: o... Acho que o mais conhecido, mais popular Era o William Dafoe, né? Ou o Dafoe, é. não ah, oh, Nem
2: Trump. ele sabe falar o próprio nome o James Franco também era meio ah, conhecido pela série
4: Kickstarter. É, o James Franco é. era outro que tava em ascensão. Inclusive ele. A, a história do, do James Franco, né? Porque que ele tentou o papel do, do Homem-Aranha, do Peter Parker e não conseguiu. É, e os
3: Acontece
1: boatos que correm é que ele e o Tobey Maguire se odiavam ali nos bastidores, é. né?
3: Acontece muito isso, de um tentar papel pro outro, e o mais recente é o. Até acabou aparecendo um vídeo recentemente, é o, é o Tom Hat Stone. Fazendo papel pro com aquela peruca loira ridícula. <risos> acabou se indo pro... pro Loki.
6: Olá, meu nome é Gerson Filho. E... O primeiro filme do Homem-Aranha deve ter saído quando eu tinha uns 5 anos. Na época eu só conhecia o desenho da TV Globinho. Mas eu lembro também de ganhar um bonecão da tá? Gulliver, do primeiro filme no meu aniversário. Eu queria ter visto o filme, mas a minha mãe ela assistiu a fita antes de mim, e daí ela não deixou porque ela achou que ele era muito violento. Eu só cheguei a assistir os três filmes um depois do outro, quando eu tinha uns 10 anos. Assim, eu sei que tem muita coisa boa no Homem-Aranha 2, ele é todo badalado e tudo isso, mas o meu favorito ainda é o Homem-Aranha 1. Eu acho que ele engloba tudo que eu gosto do personagem, a comédia, o romance, o drama... Um, o 3, ele tem alguns problemas, mas eu ainda acho
7: que ele é assistível Fala galera do Aracnofan, Meu nome é João Carlos e aqui vai meu depoimento sobre a trilogia do sorrime Que está completando 20 anos Meu depoimento vai principalmente sobre o, a emoção que foi ver O primeiro filme do homem no cinema Eu lembro quando eu vi o trailer das duas torres eu fiquei maravilhado com aquela cena, né, do, do helicóptero parando no, entre elas. Baixei o trailer em real play, levou várias horas por conta do, da velocidade da internet na época. Fiquei muito ansioso para ver. E a mesma coisa foi no cinema. Comprei o a, ingresso pra sessão, fui sozinho. E quando começou o filme, me deu aquela... Um, um nervoso tão grande que eu achei que ia morrer na sala do cinema uma falta de ar quando subiu quando começou né, o, o, o filme aí eu, Rapaz, eu não posso morrer antes de ver esse filme não pelo amor de Deus <risos> mas foi maravilhoso acho que foi a melhor experiência da minha vida ter visto aquele filme no cinema a mesma coisa foi o, o segundo filme não com tanta intensidade mas a cena do trem foi Espetáculo. E ter visto aquela cena do. do Aranha. No trailer. Quando o Ockpo joga o carro e ele tá conversando com a Mary Jane. E depois ter visto no cinema Ave Maria. E a mesma coisa no terceiro filme. Aquela cena também no trailer do Venom. Quando o Sibionte desce no Ed Brock e depois parece aparece aqui, aquela boca do. do Venom. E depois vê, é, vê no cinema. Mesmo o, o terceiro filme não sendo tão bom quanto os outros três, mas mesmo assim eu curto bastante. Melhor do que as outras, os outros filmes e eu prefiro muito, muito mais o, a trilogia do Remy, até olha o, o hater aí quanto a mim, esse último filme do homem Aranha. Mas um abraço aí a todos e muito obrigado aí por esses anos todos de Twitchcast, Abraço!
1: Bom, enfim, o, o filme é lançado. Foi sucesso praticamente aí de público e crítica. E daí acho que vale o Magaren também comentar de novo o que, que ele lembra da época aí, o pessoal falando, que acho que você até já acompanhava é, fóruns, né, Magari, comunidades assim? No,
3: já em 2002, já estava começando. Já, uhum. Comecei a usar a internet efetivamente em 2000. Eu comprei o computador. Aí em 2002 já, o pessoal ficou bem empolgado. Eu lembro que eu fui assistir aí. Quando eu saí do trabalho... Nossa, eu já trabalhava na época, só sou é, Eu saí do trabalho, eu fui direto pro cinema, assisti. Na, na sexta... Era na, sexta-feira que saímos. Era sexta? Eu saia, eu se. era, sexta era sexta, eu acho.
4: Eu é, antigamente assistir. era sexta e um tempo é. atrás passou a ser quinta. É.
3: Assisti na sexta, aí gostei bastante. Pô. Aí no, no domingo, meu irmão e os colegas meus queriam ver também. Aí eu fiz o sacrifício de ir de novo. Vou ter que assistir de novo. Vamos lá. eu fui assistir. O pessoal comentou, elogiou bastante, eu lembro. Foi um frição Frição, alguém ainda usa essa palavra. Falei é com o é, seu vai? Uso. <risos> uso sim. É. Mas... É, assim, eu... E eu sair, eu sair, eu gastei metade do meu salário comprando revista, falando do filme. <risos> de vez em quando eu, eu posso foto eu... Eu quando aparece. Quando eu
2: eu lembro que na época também tinha muita divulgação desse filme na televisão. O para quem não sabe, o Homem Aranha, os desenhos dele passavam no falecido Fox Kids e lá eles passavam direto comerciais do filme, comerciais de curiosidades com os do filme. Era eles divulgavam bastante esse desenho na, na época. Eu lembro na época. Passaram tinha... até para o desenho de novo no, na grade de programação deles. O tinha Páscoa, um canal
3: tinha um canal o i. Entertainment Television, que ele tinha um programa chamado Make... não era making-off, era bastidores era uma coisa assim, que mostrava sempre o filme de estreia, assim um pouco depois mostrava um making-off de 30 minutos o programa, várias curiosidades entrevistas, aí teve o Homem-Aranha também que foi legal
1: eu acho que esse especial que eles fizeram ficou até como bônus no DVD duplo do, do primeiro filme que Exato, é uma versão também. que é um DVD, que um, um DVD é do Homem-Aranha e o outro é do Duende Verde, na né? matemática, sim. Sim, sim. E eu acho que é no do Duende Verde, que é o, o disco bônus, lá que tem ah, esse especial tem. do, do esse canal do I. aí.
3: O do, e do O DVD é do Demolidor lá do Ben Efla, que também tem o especial do I
2: lá. Uhum. Eu lembro.
1: É, a percepção que eu tenho, assim, da época era muito de criança, né? Porque enquanto o McGaren tava lá trabalhando, eu tava na primeira série é. do Ensino Fundamental.
3: É. Esse, esse é o. A lei da vida, né? Uns estavam estudando, uns estavam nascendo, <risos> uns estavam trabalhando, outros estavam se aposentando, tipo o
1: <risos> Eu tinha uns 6, uns 7 anos na época ali, então assim, foi muito por acaso que eu fui no cinema. Eu, porque eu, o Homem-Aranha não era um personagem que eu conhecia assim de antes. Eu conheci ele no filme. Então, sei lá, acho que minha mãe viu, a gente sempre morou perto do shopping aqui. Minha mãe viu que tava passando Homem-Aranha. Ah, vou lá levar o Maurício pra assistir, pode ser que ele goste, sabe? Mas assim, muito sem compromisso. E acabou que a partir de então <risos> virou meu personagem favorito até hoje.
3: É, eu, eu, até hoje não. Eu, eu gosto desse filme, ele é um dos meus dois preferidos. Sem contar esse último do, do MCU, o único do MCU que tem, Homem-Aranha. Sem contar esse, ele é um dos meus dois. Eu, eu gosto dos dois, é, na verdade eu gosto dos dois primeiros, dos três primeiros filmes de cada versão do Homem-Aranha. Esse do Sam Raimi, o primeiro do Mark Webb e esse, esse primeiro aqui do John Watts. Que saiu ano passado. <risos> Mas eu não perdoei ele por uma coisa Porque na, eu tinha parado de ler Os quadrinhos do Homem-Aranha no final dos anos No começo dos anos 2000 lá, Quando as revistas passaram de De dois centavos pra cem reais os prêmios. <risos> E as revistas estavam chatas Aí eu parei de ler eu passei um ano mais ou menos sem ler Um ano, dois anos Aí quando eu assisti o filme Meio que o meu gosto pelo Homem-Aranha voltou E eu voltei a ler E eu não, não, não perdoei ele até hoje
2: por isso Teve hum. o vício, né? Tava curado é. então Teve que voltar pros, pros quadrinistas anônimos Hoje
3: eu ignoro tudo isso que eu li depois dessa fase, mas eu voltei a comprar revista por causa desse filme.
0: Ah,
1: ali por 2002 tava numa fase boa, até era o Strazinski com Romitinha. Romitinha na Straczynski...
3: loja. Era uma o fase boa. Que você tá falando.
5: Ah, tava numa eu, eu fase eu boa, boa, tava,
3: aranha. Tava meio daí enfrentando os vilões, tava. <risos> o Strazinski não tinha estragado tudo ainda.
1: <risos> então, mas aí assim, eu lembro que daí saiu o filme e era. Assim, eu tinha dois amigos assim bem próximos na escola lá que a gente conversava das coisas que, que a gente gostava junto, né? Como toda criança faz, era Pokémon, era Digimon, as coisas que passava na de desenho, assim, na TV. E, cara, assim, a gente ficou meses falando desse filme. Eu lembro que eu desenhava o Homem-Aranha no caderno, tinha um outro amigo meu que desenhava também, sabe? E já, daí, a partir não... de um momento, a gente quis comprar os cadernos do Homem-Aranha, né? Que até então tinha o um caderno simples, sem, sem estampa nenhuma. Eu lembro que daí, esse caderno simples... Uh, uma vez eu achei a matéria lá do Homem-Aranha na revista Veja e tinha foto lá do, do, do filme lá, que era o um pôster mesmo, que é aquele dele escalando o prédio assim, vindo na, na sua direção e era uma foto que estava ocupando a página inteira então eu recortei a página e colei assim na capa do caderno, porque daí eu tinha um caderno do Homem-Aranha
3: é. eu acho ah, que é. eu comprei essa Veja só por causa dessa página <risos> eu falei que eu comprei tudo que saiu é. <risos>
2: Na época desse primeiro filme lá, o recreio da minha escola era dominada, a atividade principal era a troca de figurinhas do álbum ah, do primeiro eu sei que filme. você quer escalar a parede. Vida. Não, o parkour ainda não tinha sido inventado na
4: época. <risos> Esse primeiro filme, ele me pega muito no emocional, porque eu fui ver ele por causa do meu pai, né? Meu pai, ele também sempre gostou muito de quadrinhos, de desenho e tal, e quando ele viu que tinha estreado um filme do Homem-Aranha no cinema, ele, ele juntou a família toda e levou a gente pra ver. Então esse filme, ele me pega muito no emocional, porque eu lembro muito do meu pai levando a gente no cinema, que, que na época não era uma atividade que a gente podia fazer sempre, então eu lembro muito da gente no cinema, a família toda, vendo o filme do Homem-Aranha, então ele me pega muito no emocional. Na época eu ainda era também muito novo, então não lembro exatamente de como, como era a história na época, eu era um pouco mais velho na, no segundo, então a história do segundo eu lembro bastante, mas esse primeiro ele pega muito no emocional até hoje.
3: Até uhum. isso que o João falou, na época não era, tipo, eu ia falar hoje, mas... Antes da pandemia aqui. E no cinema, você se você quiser, tiver dinheiro, você vai todo dia, assim. Na época era um evento, você ir no cinema, assistir alguma coisa. Uhum. Tanto que tinha o filme que você herói, esperava assim. passar na TV. Seis meses, um ano, dois anos para assistir na TV. Uhum. Não era tão fácil você ir no cinema, assim. É, e
1: acabou, então, que o filme, pelo menos em questões financeiras, foi um sucesso, né? Que rendeu ali 825 milhões em bilheteria. eu não tô fazendo a conversão agora, porque... Não sou bom com números.
2: E a acho assim margem, que. Eu já fiz a conversão, dá mais de um bilhão. Olha aí, então, o
1: primeiro filme do Homem-Aranha, que bilionou. <risos> é, acho que daí, então, grande parte do sucesso dele, apesar, é, além da popularidade do personagem que se sustenta aí uh, praticamente sozinho, né, mas foram os efeitos especiais aí, que aí sim o pessoal soube fazer bem, né, já tinha já tinha vindo ali um, um tinha uns anos aqui já estavam trabalhando, o cinema trabalhava bastante com o CG, que já tinha evoluído razoavelmente. Desde ali, vamos dizer, Jurassic Park. Jurassic Park foi realmente o marco da na indústria cinematográfica a com o e CG. O Terminator 2. É, que era com James Cameron, né? Ah, que sim. a gente já comentou aí. Então, assim, mesclando ali o CG com os efeitos práticos, porque ainda assim eles mantinham os efeitos práticos, né, o, o Peter, pulando de um lado para o outro, ele era erguido por um guindaço basicamente, uhum. que daí colocava ele, ele do, do outro lado, né? Então eles mesclaram aí o, o CG com o, o, os efeitos práticos, e deu muito certo. Aí, assim, o roteiro, se for ver, é um, é um roteiro simples, né? Bem, não é nada inovador. É um roteiro padrão, eu, eu não sei se era visto como padrão ali na época, como de origem de herói, mas hoje, assim, pra gente, é um roteiro padrão, né? E é, eu não sei pra vocês, mas acho que pelo menos desse primeiro filme, o CG envelheceu um pouquinho mal. Ah, Inclusive nas cenas escuras, né? Que normalmente eles não podem disfarçar. É mas aquela cena que o Peter sai, ainda como aranha humana, que ele vai lá vingar ah, o tio Ben e tudo. Ah, ele, a hora que ele sobe na parede é muito um bonecão de Playstation. Não, essa,
3: <risos> essa, essa foi a primeira cena. Não a, que ele sobe, a... Até que ele sobe na parede, mas a cena quando ele para e olha a câmera foca nos olhos dele lá. Foi a primeira cena que no cinema eu já vi que Peraí, tem coisa errada aí. Estou assistindo um filme <risos> ou num, um jogo do Playstation?
4: É, e isso, isso, infelizmente, é uma coisa que sempre com os anos vai se adaptando, vai melhorando. E a gente olha os filmes que passaram para trás e a gente vê que era o que tinha na época. Era a tecnologia que dava para. você.
3: Não, eu falo, eu falo que eu vi na época, no cinema. Na época, na, na que época você vendo, já, já sentiu aquela Essa, aquela, essa cena aquela específica, O resto não, o resto não, mas essa cena específica eu já
2: vi que tava meio estranha aí. Uhum. É, na época eu acabei não assistindo esse filme no cinema Assim como a Carol, era muito novinho. Os únicos filmes que eu tinha visto no cinema até então Era o Trapalhão Era de que o Fantasma Trapalhão E Trapalhão e a Luz do...
4: <risos> que eram bons era... os filmes Os filmes de Trapalhões eram não, bons
2: era, era bom sim O primeiro foi filme foi bom, no cinema foi
3: Trapalhões também Só que foi os heróis Trapalhões lá de 88 87, sei lá é, só A Carol falou que os pais dela não deixavam ela ir Só pra ver a animação em 91 ou 92, eu devia ter o okay, que? Uns 10 ou 11 anos, só peço em matemática. Eu fui assistir Robocop 2 com <risos> minha, minha tia.
4: Ah, o 2 é O ainda. negócio é o Robocop 1.
3: Não, o 2 é pior. O 2 o cara explode a cabeça do moleque lá, abre o cérebro do vilão e coloca dentro do robô lá. É uma carnificina toda.
2: Uh, eu só queria comentar que acho que esse filme ele fez muito sucesso também na época, porque ao contrário do X-Men e Blade. Eu acho que ele tinha mais apelo para a família, para as crianças também, que era um filme mais colorido. Tinha umas cenas bem violentas, é claro, ainda, mas ainda assim ele tinha um apelo maior para as crianças.
4: Sim. É, vai, eu acho que, que vale muito, vale muito o uniforme do Homem Aranha, né? ele, ele vai é? tudo, muito contra o que estava acontecendo na época, todo mundo vestindo preto. Coisa de tá Cores escuras, e o uniforme do Homem-Aranha não tem como você botar ele de preto, até tem, né? No, no terceiro filme. Mas o uniforme clássico dele, vermelho e azul, ele é muito icônico no cinema.
1: é O Sam Raimi, ele não teve medo de, de ser fantasioso no claro. quesito visual, né? Do, do negócio. Uhum. O Homem-Aranha tá lá com a roupa toda colorida O Doente Verde também é, Apesar do background da roupa ali ser militar Mas ainda é uma coisa mais fantasiosa Bem colorida também É, então, um verde brilhante É, ele não teve vergonha assim, de mostrar que aquilo é um filme de quadrinhos E eu acho que muita coisa Das coisas boas do filme vem por esse lado Do, do Sam Raim ser fã Assim mesmo, né de Ele saber o que significa o personagem E querer traduzir isso de alguma forma pra tela né Porque... É, a primeiro numa primeira vista, você olha ali e encara só como um filme de herói, principalmente se você conhece o Homem-Aranha. Ah, essa é a história básica do Homem-Aranha acabou, né? Mas você pode tirar algumas interpretações ali, por exemplo, é, a história do Peter, ali contada nesse primeiro filme, é uma história sobre a passagem da adolescência, né? Então, é, muitas. Já foram feitas várias as comparações, mas aquela cena dele no quarto, soltando a teia sozinha, pode ser associada com. Uh, outras coisas que acontecem o seu corpo na puberdade
2: <risos> também tá bota e... uma meleca branca
1: <risos> e, e enfim, né? Mostra essa passagem aí da, da, da adolescência para o jovem adulto que muitas vezes é um processo é, assustador para alguns. É, acontecem perdas no caminho, mas enfim, né? Eu acho que essa é uma das, uma das interpretações que a gente pode tirar aí do filme. Né? Não sei se vocês têm essa visão também
4: é assim, agora depois de mais velho também eu, eu, eu encaro esse primeiro filme depois de reassistir várias e várias vezes também como uma, uma não interpretação, mas uma, uma passagem pelo luto, né, porque ele tem toda essa história da perda do tio e ele não saber lidar com isso, ele fica com muita raiva, depois ele tem que entender que isso aconteceu, e até ele ir no, no, no enterro do tio, depois ele visitar a lápide tem toda essa passagem do luto e da aceitação
2: ele uhum. reconhecendo que o tio dele foi o pai, né dele, Isso, no começo exato, do filme é. fala você não é meu pai, não faz esse papel e no final do filme, não, eu tive um pai, o nome dele é bem Parker. É, esse fechamento de arco é muito bonito, cara Isso. E, e é um filme assim que
1: desde que lançou ele me acompanhou pela vida inteira, sabe, um dos filmes que eu com certeza mais assisti na vida e é legal como em cada fase da vida ele é, bate na gente assim de um jeito diferente, né então o Maurício ali de sete anos que assistia o filme na fita VHS pirateada Uh, ele curtia o filme de um jeito e hoje eu, com 27, eu curto o filme de, de um outro jeito, com uma outra visão, assim, é... além do fator nostálgico também que ele traz, é uma boa lembrança de uma época boa ali. É. Mas enfim.
2: Eu, é preciso muita nostalgia pra conseguir engolir aquelas cenas de diálogos românticos do filme, que elas iam também. Até em vídeo eu,
3: eu, eu, eu fico falando no mudo. que até meia hora falando aí. E... Enfim, enfim, é, não que a gente esteja, o Maurício falou aí é da pirataria, não que a gente esteja é, apoiando. Incentivando, Incentivando. É. É, Porém, contudo, entretanto, todavia, esse filme do Homem-Aranha, depois de eu ter assistido essas duas vezes no cinema, mais ou menos um mês depois, parecia uma versão alternativa de CD-ROMs a conseguir. Meu Deus, relaxa. Tirando o filme do Mortal Kombat, que é o meu recorde de filme mais assistido em pouco tempo, que eu assisti ele 17 vezes em um final de semana. Meu Deus! Oh. Primeiro filme, <risos> Mortal Kombat. Esse filme do Homem-Aranha foi o que eu mais assisti. Eu assistia praticamente ele todo dia, assim. E ele também foi uma primeira coisa minha. Eu desliguei a câmera agora um pouquinho, porque eu fui buscar isso aqui. Foi o primeiro DVD que eu tive. Que eu
1: ah, legal! Oh, eu tenho eu esse
3: DVD, hein? Eu, comprei. eu tenho essa edição eu tinha aí. Eu nem tinha DVD eu aparelho de DVD aí, na época, mas... Eu... Minha namorada, na época, me deu esse DVD aqui. Que é o DVD que o Maurício tava falando aí, que tem o Duende Verde, tem o Aranha... E tem o do Eddie Verde, né? Uhum. Eita, cadê? Aqui. Tem. Aí tem Tem aqui o negócio do Wii. Não, é o especial, é da HBO, não é do Wii, não, Maurício. Ah, tem tá. O, DVD, é da HBO. o do Cara, Wii é e... outro demolizado. Esse,
1: esse DVD, em questão, questão de extras, assim, ele é excelente. Eu não sei outras versões sim, aí sim. que. Ele tem extras Te, até tá escondidos. Não, tem os extras escondidos e assim, é... tantos extras dos filmes são muito legais, mas assim. Principalmente os esses que mostravam ali o material original dos quadrinhos foram os responsáveis para eu realmente começar a ir atrás dos quadrinhos e montar uma coleção. Sim. Tem uma parte aí de, desse, ah. desse segundo DVD que ele ah, mostra vários quadrinhos, não, assim, aqui, resumindo, tá desde também. os anos 60.
3: Spider maninha o especial do Entertainment Television. Tem aqui também. Ah, viu?
1: É. Minha é. memória é. não falha muito. <risos> E, cara, daí essa parte dos extras contando dos quadrinhos, ficha dos vilões, foi muito assim, o meu primeiro contato com muita coisa do universo do Homem-Aranha. Os a... arquivos
3: as histórias de quadrinhos do Homem-Aranha.
1: É, é isso aí mesmo. Foi pra mim a, a expansão assim, do, do universo do Homem-Aranha e foi quando eu comecei a correr atrás. Tipo, eu quero ler essas histórias também, sabe? Onde que eu consigo isso? E Sim. daí eu descobri o Sebo. E daí, nossa, daí foi uma loucura. <risos>
3: E como se ele não passasse esse aqui, que tem um zilhão de extra, depois eles ainda lançaram aquele triplo, que tem um, um disco a mais só de extra também.
2: Ah, esse Nossa, tipo, eu também. lembro disso. Eu nunca é. tive, mas eu lembro desses DVDs. Um, um disco só de extra. É.
1: Enfim, daí o filme saiu, então, e daí começa aquele, aquele impacto na, na indústria, né? Uh, tem gente que corre atrás de gibi, como o Magarin fez ali para para consumir um pouco mais do personagem teve o jogo do filme também, que fez muito sucesso ali na, na época ele basicamente era uma versão remasterizada dos jogos de Play 1 que era aquela, aquela mesma dinâmica lá do Homem-Aranha soltando teia no céu era bem parecido ali ó, com, com o que a gente já tinha visto no Play 1 mas ali adaptando a, a história do filme com algumas atualizações que o Play 2 já, já permitia
3: se oh, é, você o... não viu, você vai ver ele agora tá aqui vou lá buscar ah, sim. tem o mesmo DVD, exatamente o DVD duplo, que é sem a luva lá, uhum. Opa, esse tem aquele mesmo DVD, tem esse daqui que é filme de extra, que é só com extra caramba, DVD
2: triplo aí na época, aí, na época também teve o desenho Homem-Aranha nova série animada, né sim. o Homem-Aranha, a série que passava na Nickelodeon, uhum. e era uma continuação desses filmes de certa forma
3: aí, então, eu falei, era, era comum essas séries serem continuações dos filmes filme filmes caramba. faziam sucesso, eles tinham séries Faziam série, tinha vários filmes assim
1: É, continuou e não continuou né? Nos anos Porque 80 depois... tinha até
3: umas coisas meio estranha Tipo o filme, Os filmes Rambo que Eles explodiu o pessoal pra todo lado E teve um desenho animado do Rambo
2: por É, só que ao contrário do que acontecia Nos anos 80, o desenho do Homem-Aranha Era mais violento que os filmes do Homem-Aranha Aquele desenho
4: dos anos 2000 Ele era violento pra caralho uhum, Sim Vocês estão falando da nova série animada? Sim. Isso, o Homem-Aranha é 3D, Eu da odeio da MTV. essa série, eu odeio eu
1: muito adoro essa série.
4: série. Eu, acho <risos> eu, 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 eu não consigo assistir ela até hoje, porque eu acho eu que... Eu gosto muito do visual
2: dela. A única coisa que eu não gostei daquele desenho foi que eles mataram o um lagarto no episódio que ele aparece. Ele é um dos meus dois prediletos, eles mataram ele. E o episódio dele é bom pra caramba também. E é, muito bom o episódio, é um dos que eu mais que gostava que é. de assistir. É um episódio que tem um puta clima de terror, que o lagarto ele só aparece no final mesmo. Não hum. era? no começo só ele matando gente aparecendo no canto da tela era bem assustador né enfim
1: teremos essa é, em breve teremos essa série comentada no Twitch View mais próximo de você certo João você vai participar
2: também <risos> é,
4: vamos lá, né? é, João. é trabalho né
2: e, enfim
1: daí com o sucesso Nossa. né e o mercado de filme de herói reaquecido agora agora que eu tô o vendo pessoal tá... eu...
3: agora eu tem um não sei se vai dar pra ler, mas tem um... o Oben Aranha ali. O Oben Aranha? Onde? Embaixo. E também nos bastidores de Oben Aranha. Embaixo.
1: Oben <risos> Aranha. Ah, é o, a versão do. Ah, é entupido, o tio Ben lá, que virou
3: aranha. Não, eu ia falar o,
1: o, o Oben Maguire, não. O Andrew Garfield, Contar com o nariz entupido lá, que o ele bem.
3: chega
1: na loja. É, o
2: Oben -aranha. -aranha. aranha. É o homem Aranha bem amado. <risos>
8: Olá, eu sou a Carol Lima. Caraca, 20 anos, hein? É, a trilogia do Sam Raimi é uma velha amiga agora. E, caraca, é, é, é muito complicado falar tão brevemente do porquê que essa trilogia dele é tão importante. Não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Mas, pra mim, eu acho que o momento... A trilogia como um todo que mudou tudo pra mim foi o discurso da Tia May no homem 2, que ela fala que existe um herói dentro de cada um de nós. E aquilo ali, para mim, com oito anos de idade, foi uma mensagem muito poderosa. E foi ali que eu entendi o poder do Homem-Aranha, o poder da figura do Homem-Aranha. Ele representa todos nós. É, então, eu, se fosse para resumir, seria o discurso da Tia May. Foi o discurso da Tia May que me fez é, amar o personagem. Eu já gostava, mas com a trilogia do Meio Aranha, eu, eu amei. Comecei a amar.
9: Olá, eu sou o Leandro Reis. Então, sobre a trilogia, o que eu posso falar é que é um marco, assim, para mim, para como fã do personagem, que até então eu tinha algo que era só meu e alguns poucos colegas, e quando chegou no cinema foi aquele boom eu vi as reportagens na Globo e outros canais dizendo, atualizando né, sobre a bilheteria, milhões e milhões, eu vi o quão grande o personagem era. Né? Eu já sabia, mas aquilo só fez aumentar ainda mais. Eu tenho lembranças boas como a, eu indo no shopping e o Orster, né? Que é o meu greenho assim espelhado no prédio. E, e foi uma ótima assim, a representação do personagem, com algumas mudanças, é claro, mas para mim é algo assim que marcou, marcou a época e é importante até hoje. O primeiro muito pelo pelo Toby, que é uma aranha mais introvertida assim, não muito até um pouco diferente da HQ, mas eu consigo me, me ver nele. O dois muito pelo Dr. Octopus, que foi para mim foi a melhor representação do personagem assim até hoje é icônico, ah, os tentáculos e tal, e tem a melhor cena de luta até hoje. Tem, o filme tem 20 anos e está aí que eu sempre que eu vejo eu acabo me acabo me influenciando muito. E o 3 é o Venom, o 3 deu, de, deu aquela decaída, mas o Venom é um personagem que eu gosto pra caramba, e o, o, o uniforme do Homem-Aranha com a, a, a roupa preta é muito icônico, ficou bonito de qualquer forma. Enfim, em suma é isso, pra mim é um, é um marco pro personagem, assim e mostra a força dele pra, pro mundo né? e pros fãs.
1: Enfim, então passou daí o primeiro filme, né, foi o um sucesso em, em, em tudo que podia ser o um sucesso. Tchau, pessoal. O mercado de filme de herói já tava reaquecido aí e começou oh. as expectativas para um segundo filme, né, que a princípio a indústria funcionava de jeitos diferentes naquela época, mas se for ver, o primeiro filme ele não deixa muita ponta solta, né, ele meio que se fecha sozinho ali. Mas, como tinha muita história para contar ainda, foi anunciado Homem-Aranha 2, né. É, é, isso, é engraçado,
4: isso é engraçado a diferença de, de antigamente pra hoje, né? Porque você lançava o filme e não sabia se ia ter um segundo. Hoje em uhum. dia as, as pessoas lançam filme já, já certo de que vai ter um dois três.
3: É, hoje e três. Hoje a gente eles não já lançam. Ter mais. Pensando numa trilogia. Uhum. No mínimo, né?
1: Porque eu, eu acompanho lá o, um pouco de Harry Potter, essas coisas. E quando lançou Animais Fantásticos, o primeiro filme eles falaram: então, esse aqui é o primeiro de cinco. Eles não sabiam nem <risos> se estava fazendo sucesso o negócio. E parece que não tá mesmo, né? O terceiro filme tá tendo uma bilheteria sofrida. Mas. É, o... aí, aí começou então, né? Os preparativos pro segundo uh -huh. filme. E, Tinha muita expectativa que... de ser o, o, o Octopus, né? Porque uh -huh. era daí, a ideia inicial do primeiro filme ser o Dr. Octopus, tanto que nesse especial da
2: é, era o Duende que tem Verde no DVD o Octopus, aí. né? É. é o Duende Verde no papel do Electro do James Cameron e o Dr. Octopus no papel do Homem-Areia do James Cameron. Uhum.
0: -huh
1: nesse especial aí que tem no DVD que o Magali tava mostrando tem várias entrevistas com fãs ali todos eles falam, nossa, é que eu tô muito animado para ver esse filme, quero ver o Dr. Octopus
2: que é meu vilão favorito <risos> né? e ele teve que esperar mais um pouco <risos> e detalhe que essa coisa da confirmação do filme foi bem corrida porque o, o Sam Raimi não teve nem uma semana, um dia de folga entre o primeiro filme e o segundo ele terminou de, a divulgação do primeiro filme e já teve que correr o estúdio para trabalhar no segundo foi bem trabalhoso porque eles tiveram que reescrever o, o roteiro muitas vezes tiveram que trabalhar com arte, conceitual, escalação de além tudo sem roteiro. A primeira, como eu citei lá, a primeira cena do filme que é aquela cena do hospital do Dr. Pops, ela foi filmada antes mesmo do roteiro estar pronto. Uhum. E, e se for ver foi um negócio bem rápido mesmo, né?
1: Porque o, o primeiro saiu em 2002 e esse já estava saindo, era já era já saiu ali por 2004. É, numa época que a gente não tinha essa linha de produção que a Marvel tem hoje, é, os caras, é que nem se falou, mas os caras realmente não tiveram férias ali, né? No, e, mas enfim, é, tava tendo daí, a, daí as expectativas, ia ter o retorno do elenco, quase não teve o Toby Maguire de volta, né? Porque ele sofreu um acidente lá caindo do cavalo. O, o,
2: o Toby Maguire é essa dor crônica das costas, virou até piada é. lá no longe do Sem Volta Pra Casa.
3: Pois é. Eu lembro. Uhum. Eu lembro quando apareceu. Na, na internet, essa imagem aqui. Essa imagem aí foi a primeira imagem divulgada do, do filme. Não tinha nada mas... do filme, apareceu ela. Eu lembro que foi o pessoal. Ai meu Deus, Doutora Octops, Ó, Detalhe: que
2: a gente comentou que o primeiro filme não teve muita influência Matrix na época, mas o segundo ah. teve uma influência óbvia. Cara, eu acho
1: ainda que o primeiro teve bastante influência de Matrix, viu? Principalmente na história da ação ali. É, tanto que eu acabei não comentando, né, a gente falou meio rapidamente no, sobre a influência de Matrix nas coisas, o, os trailers do primeiro filme, eles eram é, divulgados com uma trilha que lembrava muito a do Matrix também, né, que era Sim. tipo uma batida de bateria eletrônica, alguma coisa que não tinha nada a ver com as músicas que eram utilizadas na trilha sonora do filme. É.
3: mas é... a
2: trilha sonora do, dos filmes era o Danny Elfman, né, era algo tipo mais heróico, mais classicão de cinema, ele é heróico, mas é.
1: ele, ao mesmo tempo, ele carrega alguma coisinha assim de suspense na trilha sonora dele, é. principalmente naquela de abertura, que eu, eu também acho que combina muito com a Minha-Aranha, tipo, uh -huh. dele ser esse personagem que é um pouquinho assim, misterioso, sabe? Porque tem, tem esse background dele, o público não sabe quem que ele é, não sabe é. muito bem qual que é a dele.
2: Então é acho de que combina que... bastante ali com o. Uh -huh.
1: Ele foi o primeiro
2: super-herói que usava uma fantasia que cobria todo o corpo, né? Uhum, ele parecia sim. quase um super-vilão pra galera que viu ele na, lá na in Fantasy. Uhum. É, eu ia comentar
1: justamente isso que a Carol mandou aqui nos comentários, né? O, o Tobey Maguire machucado.
2: Quase foi o Jake Gyllenhaal, como o Peter Parker no, no segundo uhum.
1: filme,
0: né?
2: Que na época uhum. era o namorado da Kristen Dust.
10: Aham. Uhum. Então o mistério,
1: o mistério quase foi o Homem-Aranha aí, né?
10: É. Uhum.
1: Ah, uma coisa que ele
3: faz sempre
2: Pois é, é ele sabe isso. A gente acabou de comentar No Classic uma história lá que ele Passando o bastão pra outra pessoa fingir Sou Homem-Aranha
3: E daí é... Mais uma vez Aí veio o primeiro trailer também primeiro Na época não tinha YouTube O YouTube acho que ia surgir no final de 2000, No começo de 2005, sei lá Os filmes eram lançados num site relatório em vídeos Quick Time, etc. Eu lembro que eu demorei um século para baixar o filme.
1: Nossa, Quick Time era foda.
3: É, eu baixei. Na época eu tinha um, um blog que eu fazia, eu escrevia lá, eu postei imagem do trailer. E o primeiro trailer corroborando a minha versão e que do que são esses filmes já era era a cena lá do Peter e a Mary Jane no café lá. Oh, você, me ama? Sim, eu te amo. você me ama, 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 sim, eu te amo. Três horas depois, aí falta no 20 segundos pra terminar o trailer, começava a explosão. Aí ah, acabou. É, é, a cena na verdade era é assim, você me ama,
2: sim, eu te amo, você me ama, sim, eu te amo, você me ama, não, não, eu não te amo. É.
3: Aí joga joga um carro nele, aparece o um carro voando, aí começa a aparecer várias cenas rápidas do, do filme, um monte de coisa, e Homem-Aranha 2.
2: Desse primeiro trailer eu não lembro muito, mas eu lembro mais do segundo trailer, que tinha muito mais ação. Uma cena que me marcou foi aquela do Homem-Aranha, usando as teias pra desviar dos carros. Ah, sim, ah, que ele sim. tá sendo arrastado, uhum. né? Oh, esses dois primeiros filmes, eu acho que por eu usar muito pouco
1: internet na época, eu era muito novo, eu não, não lembro de ver coisas prévias assim deles, sabe? Não lembro de ver trailer, não lembro de ver imagens, divulgação, nada. Então assim, essa parte pra mim é, um, é uma área escura.
4: Eu é, só lembro isso, de, eu tô nessa aí de também. Eu, no eu, cinema. Como eu era novo, eu não lembro de, de trailers e tal. Eu só lembro é. de ir ao cinema e ver o, o filme que tava passando. Uhum. De descobrir essa. que tinha um filme na hora que a gente tava no cinema.
2: Ah, Sim. Sim. Essa... Nessa época eu já tinha começado a ir para o cinema para assistir coisas além de Atrapalhões. Eu acho que eu... Devo, não sei se foi na época, mas eu devo ter visto o trailer do Homem-Aranha assistindo o filme do Hulk, do de 2003. E foi um dos poucos filmes que eu assisti no cinema na época. Uhum. É...
1: E daí, a, a, assim como o anterior, o filme foi lançado também e também foi um sucesso. <risos> <risos> Dessa vez mais, né? Porque eles estavam com efeitos especiais melhorados. Eu, eu acho que... A esse...
2: Os efeitos especiais desse filme envelheceram muito bem, por sinal. Eu ia
1: falar isso agora. Eles envelheceram muito melhor do que o primeiro filme. É assim, o -se e
3: até hoje. Sam inventou a... o que ele chama de câmera-aranha, né? É, a Spider-Man, pra fazer uma umas tomadas aéreas ali. Com até motor, hoje assim. é usado em transmissão de futebol, assim, tem umas ah, câmeras. O eles o colaram,
2: San Henry desde Evil Dead, inventando câmeras, ah. né? Porque quem não sabe, ele inventou também um tipo de câmera no primeiro Evil Dead, aquela câmera que passa voando pelo cenário.
4: Ah. E essa câmera, depois de um tempo, ela ficou icônica, né? O pessoal de outros ah. filmes começaram a usar esse, esse ah, estilo de câmera também para outras coisas.
2: Uhum. É, o Sam Raimi, ele é um diretor bem louco, ele usa uns ângulos de câmera bem malucos e isso marcou muito. Não só os filmes dele, mas especialmente esses do Homem-Aranha. Eu acho que, assim, outros filmes do Homem-Aranha, eles não me pegaram tão bem, porque eles não tinham essa direção maluca dele. Uma que. Não, maluca, e eu, eu acho, assim, é, em questão, assim, de, de tomadas,
1: assim, enquadramentos, assim, ele é. ele é excelente, cara, porque uma coisa, assim, que eu critico um pouco no, nos filmes mais novos, desde o Mark Webb até agora do MCU, quando o Homem-Aranha se balança na cidade, você, a câmera praticamente acompanha ele e o fundo são os prédios hum. em borrão o Sam Raimi, ele pega, assim, o, ele foca, assim, o, o, o enquadramento e fica parado no lugar, aí você vê o Homem-Aranha vindo desde lá de trás, assim, nos é prédios, sim. assim, em, em, no cenário, sabe? O Homem-Aranha, ele faz parte ali do cenário, sabe? E isso eu acho, além de eu achar muito bonito, eu acho que valoriza bastante ali a questão da cidade que Nova York acaba sendo também um personagem ali nas histórias do Homem-Aranha, é, eu acho que isso é muito quadrinho, cara, porque o quadrinho, é, super... é isso, né, o cenário estático ali parado, com o personagem fazendo... Parte ah, da descena,
3: né? que tem vários quadrinhos que eu chamo, que eu falo. Eu sempre, nos Triple H, eu gosto quando aparece, que aquele quadrinho. É um quadrinho que tem vários homens aranhazinho que vai uhum. seguindo o caminho dele, tipo, no quadrinho. Sim, sim. Fazendo a sombra.
2: É, pra mim, o, esses Homem-Aranha do eles são, pra Marvel, que foi os Batman do Tim Burton pra descer, porque também. Eu acho que o... o esses Batman e o Superman do Christopher Reeves foram. Teve, teve muita inspiração nesses filmes do Homem-Aranha também, acho que vale a pena comentar o segundo filme o roteiro é praticamente o mesmo do Superman 2 se é. você pega, para pensar
3: eu não lembro direito do Superman 2 mas eu sei que o tem Superman, trem o Superman ele também tem a... desiste de ser o Italico.
2: Superman por causa da namorada ah,
3: até aí
1: <risos> é, o Magarin tem essa crítica aí com o, o romance nos filmes mas é. eu não acho que é totalmente negativo, eu acho que é, para algumas coisas acaba sendo a saída mais fácil que é a saída mais uh, popular, vamos dizer assim, porque uh, essa coisa do romance acaba sendo também um recurso para atrair público. Mas, cara, se para para pensar, você pega as histórias da do Homem-Aranha dos anos 70, é sempre um novelão, sabe? É,
3: você pega para reler essa fase do... <risos> Principalmente ou do, a fase do... do John Romita, o Romita que vale, no caso, que é basicamente uma novela mexicana. É, é, era, era arte. O blá, blá, blá... Era arte, como eu o pessoal falou. Eu não sei
2: se vocês conhecem lá, a turma da Mônica americana, o Art, era basicamente a mesma coisa. O Peter era o Arch, a Beth era a Gwen Stacy e a Mergen era a Verônica. Sim,
3: tem esses casalzinhos aí, mas... Acho que é, nós, então eu, assim,
2: já me incomodou mais,
1: coisa. já me incomodou mais, hoje não, não me incomoda tanto essa, essa questão aí do, do romance.
2: Eu acho e... que eu, muito... muito romance hoje em dia por influência desses filmes eu acho que <risos> os romances desse filme
4: eles me pegaram muito é, na época o, o, a parte do romance não, não me incomodava, até hoje não me incomoda, eu consigo fazer essa distinção de que o filme tem a parte da ação maneira com Octopus e tem a parte melodramática do Peter com a Mary Jane então eu acho ok, eu não, não fico incomodado nenhum nenhuma o Magari.
3: o problema, foi... meu problema é que tudo gira é, nos três filmes ele só vai hum. atrás do vilão ele tem uma batalha aleatória contra os vilões porque ele tá no lugar errado na hora errada tipo quando ele Verde ele tem a batalha lá no festival lá porque ele tá lá ele luta com o vilão o, com o Octopus ele tem a batalha no banco porque ele tá lá mas não é que ele vai atrás do vilão ele só vai é, é atrás mas
1: o Magaren, a hora a hora que ele entra no prédio em chamas sem poderes ele não, o aí, aí aí não eu, tá lá para aí pra é o ser primeiro, salvo. não aí é o primeiro filme
2: eu ia comentar aí é o
1: primeiro que... filme não, não, eu tô falando do segundo. Ele entra no prédio é. em chamas sem poderes.
2: Ah, ele salva ah, a criancinha lá. A lá. a Jane não tá lá para ser salva. Pra ser salva. Eu que achou Eu ia comentar que no primeiro filme ainda tem a cena dele patrulhando a cidade encontrando o prédio em chamas, né? Ah, é, então, uhum. tá. É.
3: E é que ali era Xaxã. Salva.
1: <risos> 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 é... assim como o primeiro, acho que a gente pode falar de algumas, é experiências pessoais aí com esse filme, eu, eu vou é, bater naquela tecla de novo que eu falei, que quando você é mais novo, você assiste só mais um filme do Homem-Aranha e ainda assim é muito legal, mas conforme você vai crescendo, você vai percebendo outras nuances, e para mim esse filme é, basicamente também ele fala sobre aquela questão da saúde mental, depressão, burnout, porque <risos> é o Peter não sabendo lidar com os diversos aspectos da vida dele, ele tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo, até que ele o corpo dele surta, né? Acho que essa questão da falta de poder ele se pode associar com, com aquela questão, assim, quando as pessoas têm alguma depressão ou burnout, elas ficam tão exaustas que meio que é. não conseguem fazer mais nada,
2: não conseguem focar. Eu acho não que não é, é mais estresse mesmo. É o estresse da... O primeiro filme foi... é o jovem entrando na vida adulta. o uhum. segundo filme é o choque da vida adulta no jovem. Pois é. <risos> e...
3: Se... Se vocês fizeram relação no primeiro lá com... Coisas da adolescência, com mudanças, com líquidos, líquidos brancos. Esse daqui Você pode também fazer referência a alguma coisa que só se cura com algumas pílulas azuis.
1: <risos> Tem isso também. Pode considerar assim. <risos> que faz parte desses quadros que Sim, eu falei que aí, né? Lá.
6: É. é. Mas isso é, que
4: você tem falou, Maurício, isso. é importante porque na época que eu vi esse filme, na primeira, na segunda vez, eu não entendia por que, que o Peter Real do nada ficava sem poderes. E aí, depois de velho, assistindo de novo, é uma parada que, que clica na gente, né? De, tipo, o corpo dele tá num tá stress tão, tão alto que, que parou de responder, que é uma uhum. parada que acontece realmente na vida é real.
3: Sim. E tem uma coisa, porque no, nos quadrinhos isso dele ficar sem teia no meio de um pulo é até relativamente comum, né? Que ele tem que recarregar direto. No filme não pois tinha é. isso, porque saiu uma consigo. coisa dele, tiveram coisa que, que eu... usar alguma coisa, coisa pra ele
0: uhum.
3: desistir. Ah, até nos quadrinhos tem várias histórias que ele desiste de ser Homem-Aranha, a própria Homem-Aranha nunca mais lá, uhum. é muito por causa disso. Ele, ah, cansei, eu faço tudo e não... ninguém reconhece, dando isso mundo, quando me chama Raimundo, joga a roupa longe e vai embora. Na
2: Deixa caída entre eu. os mortos do Mark Millers, até brinco com isso que é mais gente que a Mary Jane fala pra Tia Mek que de tempos em tempos ele, te, ele chega no momento que ele vai querer desistir de então, ter aranha
3: <risos> e já que a gente tá falando do San Raimi, ele está em voga agora esse filme foi a primeira vez que citaram o Doutor Estranho no pois
1: é. cinema ah, é verdade
2: a famosa, é, o, fa famosa o, frase o do Hame, Doutor ele...
4: Estranho é bom, mas já tem o
2: Sam <risos> Raimi, ele é grande fã do Steve Digico Pelo visto, porque ele também uhum. Já falou em entrevista que, ele, que o Doutor Estranho É um dos cinco personagens prediletos dele E a gente tava falando
1: Da direção do, do Sam Raimi, né Saiu essa semana aí um, um trecho Acho que de um minuto e pouquinho lá da, De uma luta que vai acontecer em Nova York E cara, eu não sei explicar, mas é um negócio Tão Homem-Aranha 2, as tomadas Que tá, que tá tendo ali na, nas cenas Que ah, eu até eu Lembro que eu, comi, eu mandei pro meu irmão ali A encaminhei pra ele lá o vídeo e falei assim, cara isso é Homem-Aranha 2 de um jeito que eu não sei explicar, mas tá ali a assinatura visual do Ah Sambém, a, 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 a gente brinca
3: no Steve que o Dr. Stanley também faz a... um é, os
1: focos ali. ali com as mãozinhas de rock Entendi. and roll
3: ah. mas então, quando ah, lançou esse filme eu também fui eu saí do trabalho pra assistir só que diferente do outro que eu fui a, a, quase à noite tarde à noite, esse daqui eu trabalhava até, eu saí acho que duas horas eu fui direto pro cinema na época que o shopping aqui perto de casa ainda passava filmes legendados. Ah, bons tempos aqueles. Eu não precisava cruzar a cidade pra ir assistir filme. E eu fui assistir à tarde. Filme e depois eu assisti de novo no cinema. Eu vi, ah,
2: os, dois, os três filmes do Homem-Aranha aí do Raimi eu assisti duas vezes no cinema, cara. O Homem-Aranha 2 foi o primeiro filme do Homem-Aranha que eu assisti no cinema e pra mim ele é o auge da minha infância. E depois dela foi só ladeira abaixo. <risos>
4: <risos> o auge da infância foi em 2004 foi quando
2: eu comecei a entrar na adolescência aí, aí a, a, a ah, ladeira abaixo
1: adolescência <risos> é, bom, e daí foi sucesso de novo né? e, e deixou só pegar aqui, isso, fez 789 milhões em bilheteria, que com a correção fica quanto, Gustavo? fica quase um bilhão
2: ficou um pouco menos, mas é quase um bilhão? <risos> Dr. Evil. É, eu acho bem irônico isso. O homem era 2, pra mim, é o melhor filme da trilogia e ele foi o que teve a bilheteria mais baixa, né? Assim, foi uma bilheteria é, muito alta na o época. Primeiro, mas... O primeiro tem aquele ar de novidade,
1: né? Mas é. o segundo realmente fica, fica essa questão é. aí do, do porquê.
2: É, aí eu, no terceiro filme dá uma aumentada na bilheteria de novo, né? Uhum. Eu acho e... que no
3: segundo foi bem no auge do DVD mesmo. O pessoal falou: ah, eu espero DVD. <risos> Não, na época... tinha, tinha muito do, a, Uma coisa que tava muito Em alta na época também era Já teve lá em 2002, como eu acabei de falar Mas os deveres Pirata também Eu lembro que depois eu também consegui uma versão alternativa Desse Homem-Aranha 2 aí Eu lembro até hoje que o filme era, era em ângulo, assim o cara que filmou filmou com a câmera em ângulo <risos> <risos> Você é viagem, Detalhe, <risos> uhum. Detalhe que
2: esses filmes, esses filmes Eles saíram numa época que os Estados Unidos Eles ainda não focavam muito no mercado internacional Então assim essa bilheteria que a gente tá falando do Homem-Aranha não foi, como hoje em dia, que é metade Estados Unidos, metade resto do mundo. Foi 90% Estados Unidos e uns 10% resto do mundo. Se, tivesse uhum. a, 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 se eles tivessem se concentrado no mercado internacional na época, como eles se concentram hoje, vai saber o tanto que esse filme não teria pedido dinheiro. É, a... Antes de,
1: de comentar a repercussão do filme e tudo, eu, eu, vale lembrar da para mim, pelo menos, esse filme tem a, a melhor sequência de, de filme do Homem-Aranha e, quiçá, esse filme de herói, que é o ah, momento que ele, ele recupera a, a fantasia dele lá no escritório do Jameson até a cena final ali do trem, cara. São minutos, assim, catárticos em questão de, de ação e o, o quanto essa sequência representa ali todos os personagens envolvidos. O Jameson, que uma hora estava assim, realmente, ele era um herói, ele era um ladrão, né? <risos> Acho que aquilo representa demais o Jameson, o Homem-Aranha voltando ali, dando a volta por cima da situação que ele tava, também representa muito o herói, o Octopus, que é esse cara que não liga para ninguém que tá na frente dele, do objetivo dele, que daí ele coloca as pessoas do trem em risco, puramente porque sim, né, só para poder atrair o Homem-Aranha a armadilha, ele conseguiu o que ele precisa, então, cara, sim. De verdade, acho que pra mim não. Eu não consigo. Eu sinto dificuldade de escrever em palavras pra mim o que essa cena significa. Mas acho que em questão assim de, desses filmes de ação, principalmente focado agora no, no mercado de filmes de heróis, de quadrinhos, assim, é a melhor sequência pra mim, cara. Superando é. tranquilamente o, a batalha final de Ultimato lá. Porque uhum. é muito fácil ser foda quando tem muitos heróis ali na tela, uhum. sabe? Mas se carregar isso com somente dois personagens, um herói e um vilão, eu acho que é. É muito mais complexo, tem muito mais mérito envolvido daí.
3: E essa, uhum. essa luta do trem ainda tem essa versão aqui, que é a 2.1. Ah, um. é,
0: a 2.1. Uhum.
1: Tem,
3: tem umas ceninhas a mais do trem. É.
2: O Homem tem a famosa é o cena do
3: Jameson com o uniforme do Homem-Aranha.
2: Sim. <risos> é Detalhe que esse filme ele é tão mar... foi tão marcante na época quanto é marcante hoje, porque tem muita gente que considera que o ápice dos filmes de super-herói foi Homem-Aranha 2 e O Cavaleiro das Trevas. Para eles, ah, esses são os filmes de herói definitivo.
3: O ídolo do Maurício aí, o, o Inominável, no Homem-Aranha 2, no DVD, tem uma... ele aparece numa entrevista lá. Ele fala que se ele tivesse escrito o filme, o Dr. Octopus seria jovem e namoraria Mary Jane.
2: Olha, essa foi uma das versões do roteiro que o pessoal de Smallville tinha escrito. Não precisa nem dizer que isso foi, isso foi um dos grandes culpados do atraso do roteiro do filme.
4: É, incrivelmente, e... depois desse filme 2 A gente tem a, as influências que ele, que ele trouxe depois, né Porque nos quadrinhos teve toda uma reformulação do Dr. Octopus O Dr. Octopus passou a usar a roupa ah. do filme Ele ficou um pouco mais jovem menos Isso acontece gordinho.
3: sempre No primeiro filme o Aranha do, dos... Já passou a a teia, teia orgânica também Naquela é, é, é história da
4: rainha, né Até essa teia ah. ali, isso, é.
2: O Dr. Octopus começou a vestir aquele Sobretudo verde lá que uma gola Sim. que cobria a boca ah. Sim é, e a gente comentou antes da série animada
1: que era uma continuação do primeiro filme, e esse segundo ignora completamente a série animada, né? É. É, curona,
3: ela vai pra um... é que não era continuação, eles faziam a série animada, era outro estúdio, era outra sim, coisa. Sim,
1: sim, sim. Não, mas ela surgiu como sendo a continuação daquele universo Sun mas aqui é completamente ignorada, né? É, é. Mas é. vale lembrar que junto com esse filme saiu outra revolução. Só que daí na mídia videogame, né? Que foi o jogo do Homem-Aranha 2 pra Playstation. Pois é, que é o Que era o Homem-Aranha. O o Homem-Aranha é que... mundo aberto ah. e com o, o balanço de teia mais realista, né? Porque não o teia no mundo. primeiro já tinha sido
3: um jogo bom, assim. Tanto que no DVD aqui tem Tem demo. Eu não lembro como é DVD ROM. Você baixa, você coloca o DVD no, na época que tinha DVD ROM na. CD ROM no DVD. Coloca tem o, o demo do jogo, uhum. etc. No primeiro filme. No DVD do primeiro é. filme.
1: É, mas que como eu falei, ele veio muito na sombra ainda dos jogos de
2: Play 1, né? quase a mesma mecânica. Eu não tinha o jogo do Homem-Aranha 2 de Playstation 2, mas eu tinha o jogo de PSP, que ainda por cima veio com uma fitinha que era o filme do Homem-Aranha, só que eu tinha comprado ela foi trazida dos Estados Unidos legalmente, então eu normalmente eu pegava ela pra assistir o filme do Homem-Aranha 2, mas eu, tipo, eu assistia só as cenas, eu não entendia nada dos diálogos em inglês.
1: É, eu não sei como é a versão de PSP, mas a versão que eu tinha era bem triste, porque era a versão de PC,
2: que é um não, jogo muito infantil. Não, a é, a de, é um
4: pote ruim. A de
2: PS2 ela não tinha o mundo aberto, ela ainda era as fases fechadas. Fala PSP, um... né? É, PSP. É, é. Tinha o, o Abutre e o Mistério, que ficava gigante também. É uma cena no museu bem diferente. Que era uma missão no museu, não era aquela do Mistério Fraude mesmo, fazendo uhum. um monte de missões pela cidade. Era mais o Homem-Aranha de Playstation.
1: O Homem-Aranha 1 mesmo de Playstation. Ô, oh, Gustavo, vê esse comentário da Carol aí, que acho que vai ser importante pra você, hein? Essa edição é rara, só as primeiras tiragens do PSP vinham com o um filme. Sim, <risos> Eu acho que ela ainda tá comigo intacta. Guarde a bem. <risos> e então é isso, né? Foi sucesso o filme, foi sucesso o jogo. Todo mundo falando que era GTA, só que com Homem-Aranha, né? Essa era a descrição que o pessoal é, Ah, mas né? tipo... não é é tipo GTA, já só tinha, que é com Homem-Aranha. Já tinha GTA? Ah, já. Já, já. tinha, já. tinha, GTA era não, era tinha. Era...
3: não tinha, mas era o GTA visto de cima, não era? Não sei se era. Não, era não, era. acho que já era
1: os de Play 2 mesmo. Já? É, era já o era GTA. Não sei qual. Isso. Acho que era Vice gente...
4: City, não era?
1: É, então, não sei qual, porque uh, tinha o Liberty
2: City, o Vice City e o San
4: Andreas. O... Um desses
2: três era. Eu acho que era o Liberty City, eu lembro, que era na época uma das diversões da molecada era ir pra casa do outro ter esse jogo. Para não jogar o jogo, ah, é, só
3: voando é, lá. É, o Vice City, Vice City é de 2002.
1: É, então. Ah. Já, já tinha isso aí mesmo. Então, uhum. servia aí como comparação. E vale o destaque, além do, do gráfico mais realista, né, que a gente tinha ah. na época. <risos> era o gráfico realista. A física do jogo era mais realista também. E vale o destaque para as missões de entrega de pizza. Ah, <risos> o... Bem alguém, aqui,
3: alguém aqui comentou que era o melhor simulador de Aqui, o Marcos Paulo falou O melhor simulador da vida de um entregador de pizza <risos> Aqui
7: é o Matheus Marques Do grupo de Whats, do Guarac
2: E falar a respeito da importância desse filme em um minuto só É um pouco difícil, então eu vou tentar
6: resumir esse primeiro filme do Homem-Aranha, particularmente para mim, foi um filme que abriu
7: a porta né, para conhecer o personagem. E é um filme que ficou muito marcado uma trilogia muito marcante na minha vida. Me fez conhecer um personagem que simplesmente é incrível né, as histórias, o personagem em si.
6: E provavelmente se não fosse por conta desse filme, que também gerou uma completa evolução nos filmes super-heróis né, que vieram depois, né? provavelmente se não fosse por esse filme eu não seria. Tão fã do personagem que nem eu sou. Me lembro até de quando eu era criança, ficar hypado quando ele estreou homem era 3, porque eu adorava os experimentos. E por mais que não
2: seja o meu filme favorito do personagem, ele é, sim, muito importante e eu gosto pra caramba.
10: Oi, aqui é o Luiz Henrique, de Para Piauí. E eu conheci o um Homem-Aranha através do meu irmão Edilson, no meu aniversário de 6 anos em março de 2000. Ele me comprou um boneco bem genérico e safado, sem articulação nem nada ainda assim foi caro pra caramba ele disse que eu ia brincar e curti muito isso aí. Ele tinha razão, eu brinquei e me diverti muito com ele. E, precisamente, meu irmão morreu em dezembro de 2000, no acidente de moto, e não pôde ver não Sims e o Raimi comigo, nem com a família. Eu só pude ver o filme dos e do Simizu Raimi, no caso Homem-Aranha 1, em 2004, já com 10 anos, no videocassete com a vizinha. E eu fiquei maravilhado com o filme, mesmo sabendo que não é a melhor adaptação dos personagens, na época eu fiquei maravilhado, eu conheci os, assisti os desenhos e li uma outra revistinha que alguma me emprestava, e teve simetria e uma outra aí, nascimento de Veno, na época eu não devia ser nascimento de Veno. Bem, é isso, quando eu assisto os filmes do Remy, mesmo não sendo, como eu falei, a melhor das adaptações do personagem, sempre tem um sentimento de nostalgia por, peço, por ser o personagem que me foi prestado pelo meu querido irmão. Então é isso. Valeu, um abraço e parabéns no um podcast. O único podcast que fala que o Peter não tem sentido de aranha e que é uma ameaça da Tivemos
1: 2002, tivemos 2004 e daí estava chegando Demorou 2007, pouquinho. né? Eu posso focar <risos> o que acontece?
2: Assim, Fica à vontade. O homem o homem 2 ele fez muito sucesso. O, o Sam tirou uma semana de folga, finalmente. Ele voltou, aí o Avaiarad falou. Cara, nesses filmes vamos ter o Venom. O eu não gosto do Venom. Nós vamos ter o Venom. Tá bom. O Sam foi lá, estava trabalhando lá no roteiro. lá que, Assim, vamos fazer essa história que eu tenho aqui primeiro. Vamos começar a introduzir o Venom nela. E no filme seguinte a gente faz o Venom. Aí o Aviarad, que provavelmente nunca assistiu O Senhor dos Anéis na vida, ele falou Não, o público, eles não gostam de histórias Que continuem em outro filme Vamos colocar o Venom nesse filme mesmo E o resultado A gente viu, a gente sabe o que é hoje
1: É, é Vale dizer, aí no finalzinho Do Homem-Aranha 2, a gente tem aquela cena Do Harry descobrindo as coisas do pai, né Então, ah, é. diferente do primeiro filme Esse sim, deixa pontas soltas, né E eu sempre falo que se fosse feito hoje Essa cena seria pós-crédito, né não ficaria ali no, no meio do filme. Pois é. E é isso, o mercado de, heróis, de, de filmes de, de heróis aí estava mais consolidado. Nesse meio tempo já tinha surgido o Batman Begins, já tinha tido o Demolidor, Quarteto Fantástico, um monte de coisa aí. O X-Men 2 também já tinha, já a tinha saído. A trilha X-Men já tinha terminado antes do ano Ah, ano. é verdade, né? O, o último confronto lá é... 2006. É, x 3 já, já tinha saído. 2006, é. É o último confronto? Confronto final? não É o é confronto final. É confronto final, isso. E daí, tava então para sair o Homem-Aranha 13 e começou esses rumores de Venom, que é um personagem também super
2: popular, visto aí o, o sucesso que tiveram os dois filmes dele, né? Solo. <risos> Gostem ou não, no top 3 de vilões do Homem-Aranha é sempre o Andy Verde, Dr. Octopus, Venom.
1: E Venom, sim. E, então a expectativa do público tava lá em cima, mas é, como o Gustavo aí falou... O estúdio começou a interferir bastante agora, né? Tava com bastante interferência dos produtores, principalmente a Viarad, que o Aviarad é. era o marqueteiro ali da, da, da parte da Marvel, né? Desse, desse proto Marvel Studios, que acho que na época acho que era Marvel Productions, alguma coisa assim.
4: É, até a que... criação do Marvel Studios, o Aviarad tinha nome em tudo que tinha. É, não.
1: Saía. É, Todas as coisas de licenciatura, de brinquedo, de desenho, tudo era ele que tava por trás. Ele era o. O Homem Marqueteiro lá da, da Marvel é. mesmo, né?
2: Inclusive, Kevin Feige começou como um, dos, como um dos produtores dessa Marvel produto
1: Sim, estagiário quase do... Estagiário é mó dizer, mas ele destrabalhou trabalhou ali com a viaragem, aprendeu muita coisa com ele. E daí começaram as divulgações do filme, né? Uma das primeiras imagens a serem lançadas foi aquela do, do Homem-Aranha na torre da igreja. Depressivo, a chuva. É, é,
0: Essa
4: é a... Cara. Quando nessa a gente fala desse filme tenho... 3, uma imagem icônica que me vem à mente é ele preso no prédio, né? Com do lado o uniforme normal e no reflexo o uniforme preto. É. Sim, é.
2: sim. Foi nessa época que eu comecei a acompanhar mais as novidades dos filmes do Homem-Areia por revista também, que saiu muitas revistas na época. Sim, eu também. Mais do que internet, aí eu
1: comecei a pegar mais serviço. E aí onde é que eu tava vendo, que tava confirmado Venom, Homem o Venom, Homem-Areia, e o doente
2: verde ficava assim, nossa, três vilões? Não ah. tem como ser ruim, vai ser muito legal. <risos> Vale citar que também vai ter Gwen Stacy, Capitão Stacy, que outros uhum. que o Adiará enfiou no filme. Oh, detalhe, o, o Emily também já havia comentado que ele não é fã da Gwen Stacy. Não, não podemos julgar é. <risos> Tô brincando, eu acho que vai pelo menos entender o ponto dele. Pois é, é tem que ver a, a fase que ele, que
1: ele lia, né? É, bem, essa fase dos anos 60 ela era mais chatinha mesmo. E esse eu lembro de ver o trailer, esse sim, mas não lembro de ver ele em cinema ou YouTube, assim nada disso uh, O amigo da minha mãe sabia que eu gostava muito de Homem-Aranha E ele tinha pirateado um DVD ali do, do filme Click, do Adam Sandler E no, nesse DVD vinha o trailer de Homem-Aranha 3 e daí ele soube, ó, deu pra minha mãe e falou: ó, leva lá pro seu filho que tem o trilho do Homem-Aranha, 3, ele vai gostar. É engraçado e que esse... você tirou
4: a memória oculta da minha mente, que eu também tinha esse DVD Pirata, é. o <risos> mesmo trailer antes.
1: É. E tá. esse, esse DVD ele ficou um tempo aqui em casa, acho que um mês mais ou menos, e eu nunca assisti o filme, eu só colocava esse DVD pra ver o trailer, porque uh, começava lá com se fosse um close no uniforme do Homem-Aranha, e passando lá aquele tecido vermelho com as teias em preto. E de repente afastava e tinha daí a cena do, do Homem-Aranha lá na igreja, é. né depressivo. Aí ele pulava, daí aparecia um flash da Mary Jane, do Harry, sei lá o quê. Não, não mostrava muito mais, né? E daí uh -huh. só mostrava Homem-Aranha 3, 2007, não se
2: assim. E é isso, e eu nunca assim assisti como a... assim
3: como <risos> aquela, aquela imagem do Octopus lá, a primeira imagem que saiu do filme foi essa daqui.
2: É, eu o, o lembro aranha. bem na época, porque eu só conheci o Homem-Aranha dos desenhos. Então, como começaram a falar que o vilão vai ser o Homem-Aranha, eu fiquei pensando, e é Homem-Aranha <risos> então. e, eu, eu, eu conheci o homem nesse filme
3: Eu acho que foi o primeiro filme Que a, a, a internet Primeiro para mim que a internet estava Eu já usava a internet Bem ativamente E esse foi o primeiro filme que teve o que tem hoje em dia Que o pessoal saiu uma imagem do filme da, Das filmagens, o pessoal já cria teorias Meu Deus, como é que pode Esse filme vai ser uma bosta, não sei o quê. que então, Eu lembro que mostraram <risos> uma foto do, De um cara sem braço como Homem-Aranha o pessoal falou, será que o homem vai perder o braço nesse filme? Não sei o quê. <risos> é. Aí a gente assiste o filme. É a cena lá que ele enfia o braço no homem areia assim, né? Eles é. usando o cara sem braço pra dizer que tá atravessando Detalhe a areia.
2: De... Uhum. Esse é um filme que ele me marcou muito, porque, assim, na época era um fuzoeiro desse filme. Aqui na minha cidade eles inauguraram uma sala nova de cinema com esse filme. E eu lembro muito bem de quando eu saí desse filme, porque foi a primeira vez da vida que eu saí um filme decepcionado. Assim, eu, era... eu sabia aquela sensação de que você quer gostar de um filme, mas você não consegue? Aquela foi a primeira vez que eu senti isso com um filme. É, eu engraçado te entendo.
4: Com... Pode falar, João. Não, é engraçado que comigo foi o contrário, né? Como eu já era mais velho, o primeiro e o segundo filme eu vi com, com a família. O terceiro eu já lembro de ter ido com os amigos ver. Então eu tava muito emocionado, eu tava, eu tava achando tudo o máximo e eu adorei o filme. Sabe, eu saí do cinema louco, querendo falar, querendo ver de novo. E esse terceiro filme acho que foi o único que eu vi no cinema mais de uma vez.
2: É, ele. É como eu falei, a minha infância foi ladrão abaixo depois do 2, porque, assim, o 2 eu assisti com 10 anos, esse eu assisti com 13, eu já era pré-adolescente. <risos> Aí eu já dá uma boa é... ideia do que foi o resto. A minha
1: experiência foi bem parecida com a do Gustavo, porque eu tava, fui assistindo o cinema também, na hora que acabou eu fiquei assim: o que, que aconteceu aqui? Por que, que eu não gostei? Sabe? Eu fiquei, assim, muito chateado, foi muito esse negócio. Eu queria ter gostado, mas tinha alguma coisa ali que eu não sabia dizer por que eu não gostei. E, e eu saí com aquele sentimento meu, eu não gostei e não tem nada fazer, que eu posso fazer pra mudar isso, sabe tipo, o filme já está feito não, não, não tem onde eu reclamar, com quem eu falar que vai fazer esse filme melhorar sabe, então é. foi muito difícil lidar com essa primeira grande decepção do cinema porque pra mim Homem-Aranha é uma coisa muito certa de eu gostar sabe, e de repente não e <risos> daí você fica, meu Deus o que que eu faço
4: com quem é. que eu reclamo
2: é, cadê o procon? <risos> é, esse filme, hoje em dia eu sei explicar o que deu errado nele que, como eu falei, por causa dessa interferência dos produtores, o filme acabou ficando muito bagunçado. Ele acabou mostrando, tendo muita coisa para pouco filme e eles não conseguiram organizar bem. Tem cenas desse filme separadas que você pegar são ótimas. As cenas de luta, a cena lá do homem areia perdoando o homem areia muito boa também. A cena do Peter do visitar o Harry pedindo a ajuda dele e ele falando que não. Claro que depois é aquela cena do mordomo legista, né? Mas até, até essa parte ainda tava legal a cena. É, tem muita coisa boa nesse filme, muitas boas ideias, mas não souberam organizar tudo bem. Foi muita coisa para um filme só.
3: Essa cena que eu compartilhei aqui, a curiosidade é que aparece o Post do Homem-Aranha 3, no ah, filme é? lá do Cabral das Trevas.
1: Ah, bem no comecinho ali. Né?
3: Quando eles estão filmando, aí tem o trailer postando lá no fundo lá. É, eu até gostei do, do filme que eu assisti a primeira vez, mas foi aquele negócio. Ah, gostei, mas, bom, eu também já estava meio de saco cheio das revistas. Então, é o meio que liguei um pouco isso. Né? Talvez eu mim, já não tá? esteja mais gostando tanto assim, não sei o quê. Sempre quando eu vou assistir um filme no cinema, para mim o que vale mais, assim, é a minha primeira opinião no cinema. Lá. Não depois. Aí depois de eu pensar, às vezes até mudo de ideia, como aconteceu uns... Uhum. Certos filmes aí Mais recente que o pessoal me até hoje uhum. Mas Quando eu saio do cinema eu te... Esse eu gostei um pouco Aí eu assisti também duas vezes Eu fui assistindo outro fim de semana Com o pessoal Inclusive no... Voltando um pouco no filme 2 Foi quando eu... O filme 2 Foi quando eu conheci o Pessoalmente O Mônio pela primeira vez a gente fazia encontros ah, na, na internet, Por lá. uma do, vida Aracama inteira atrás Não, no Aracnofan, né
2: Esse no podcast está contando As origens secretas do Araclofã O isso. A gente, fazia, fui, a gente foi assistir é, é, eu... O filme
3: foi isso. A gente foi com o pessoal Que era o do grupo lá do Yahoo Que a gente participava Era eu, o Johnny, hum. o Mônio ah, O Mônio levou um colega dele que Na época eu não conhecia Que era o, o gordinho lá que assistiu com a gente Tempos depois, a gente, o Monio, a gente precisava de alguém para gravar um podcast e o Mônio chamou o colega dele, aí o colega dele veio, gravou, gravou outra vez, gravou outra vez, aí eu fui descobrir que ele, que esse colega, era o cara lá do filme, que era, era o Dante, eu conheci o Dante sem conhecer o Dante. Pois é o, Dante. é, o mundo
2: é horizonte. É,
3: pois é, realmente, aí o e... depois o Dante começou a participar, participou, participou aí e saiu também, o Johnny também. Teve participação, mas eu conheci o Mônio, o pessoal da internet, o do fã do Homem-Aranha, assim, encontro nesse filme, no, no primeiro. E nesse segundo também. Eu, a terceira vez que eu fui ass... No segundo não, no terceiro. Primeira vez que eu, A segunda vez que eu fui assistir o filme, eu fui assistir com o pessoal lá também. desse grupo. Sim. Aí é aquilo, quando eu vou com o pessoal, às vezes eu, eu, me, eu acho que eu gostei por causa da coisa de fora, né? Assim, não do e... filme em si. Foi por isso que eu mudei de ideia. Você ah, gostou ao pelo filme, rolê lá, e não pelo... Questão. Primeiro filme, filme, o sim. primeiro filme aí do Garoto de Ferro, eu saí do primeiro da cabine de imprensa que a gente foi no AracnoFan, eu não gostei do filme, achei ruim, aí eu fui assistir com o pessoal, eu falei, é, eu acho que é legal, mas foi mais pelo pessoal. Depois eu, eu revi que... o filme, eu falei, é, é, uma bosta mesmo. eu
1: achava Mas a opinião, Magari... a opinião sua que tá registrada ali como é, primeira opinião... Eu exatamente. Eu, eu achava que o é, o Magari...
3: se, se vocês forem ver, tem uns podcasts que eu gravei, não gravei, mas quando eu mandava um e-mail para podcast, quando eu ouvia, eu vi... Tem um podcast que nem existe, mas tem um podcast que eu falo que o meu filme preferido do Homem-Aranha é o Homem-Aranha 2. Isso foi antes é... de rever os três filmes.
2: É, uh, eu achava que o Magari, ele falou que ele, não gost... que ele gostava do Homem-Aranha 3, eu achava que era porque no meio do filme o Peter Marjane termina. <risos> é, enfim, né, daí financeiramente
1: ele foi muito bem também. Uhum. Acho que a questão daí do, do Venom trouxe muito público pro, pro cinema, mas... Uhum todo mundo sai com aquela, com aquela sensação de não é tão bom, né? Apesar uhum. do filme ter sido um sucesso financeiro, mas o pessoal sair do cinema meio
2: triste, decepcionado. Uhum. <risos> e essa coisa, ela meio que marcou o Sam Raimi. Porque, assim, ele decidiu depois desse filme, não, se eu for fazer um Homem-Aranha 4, o filme vai ser bom. Mas vai ser bom de verdade. Oh, vai ser bom, eu não faço. E, eu, e olha o que eu falei, C, C. Porque o ele já falou isso em várias entrevistas, repetiu isso recentemente: que começou uma produção de Homem-Aranha 4, teríamos a Cata Negra lá pela N Reto e o John Malkovich como abutre. Só que assim, o, o roteiro ele tava meio fraco. Eles escreveram esse roteiro umas quase umas 10 vezes. E eles não estavam conseguindo acertar na história. Aí o Sanheim chegou um dia e falou: Olha, o prazo tá acabando. Eu acho que eu não vou dar conta de fazer um filme bom de verdade do Homem-Aranha. Então vocês que estavam pensando aqui em fazer um reboot Manda ver, manda brasa
4: é, Acaba que essa é, é uma história meio triste né? Porque o Sam Raimi começa dirigindo Com aquele gás todo de ser fã do personagem E aí vai ganhando mais dinheiro O filme vai ficando maior cada vez mais Vem a mão do produtor Aí cada vez menos ele pode fazer o que ele quer Eu entendo ele de, de acabar perdendo A vontade de trabalhar com o personagem Sim,
1: é, e daí ele aconteceu que ele saiu e o elenco meio que apoiou a decisão dele, né? Ele falou, não, se o Sanraime a gente não trabalha também. Que de certa forma eu acho que é uma atitude legal, assim, respeitosa da parte da galera, né? Porque ele, ó, ver, ele foi o capitão daquele navio lá, é. e aí, de repente, os caras decidem se livrar dele e falaram Não,
2: tem o respeito ao que ele fez com a gente até agora, o trabalho dele, a gente, a gente sai também. Eu de certa forma, era... acho que. Né? Eu acho que ele não era tanto capitão, acho que ele era o coração, literalmente, da produção. Também, também. Ele era o... Ele era um grande Just, é. empolgado. É, é, é,
3: é justamente o, isso. Tanto o Tobey quanto a Kirsten sempre falaram que ele não lia um quadrinhos, ele não se ligava muito. O Toby nem sabia o que era direito. A Kirsten ainda falava que os irmãos dela mais, mais velhos liam. Ela conhecia mais ou menos, mas o Tobey mesmo falou que não era. não fez parte da vida dele ele GB assim. Uhum. E, enfim, daí a trilogia
1: termina com esse, com esse gosto amargo, né? Uhum. E acho que, a partir dali, o que o pessoal tira de lição é que, de repente, meter três vilões ali só porque parece ser legal não significa que vai fazer o filme ser legal, né? Ficou
2: marcado em por muitos anos, né? Em filmes de super-herói que filmes de super-herói com muito vilão é algo que não vai dar certo. Eu acho que eles uhum. só quebraram esse estigma lá com um o Soldado Invernal, do Capitão América, que eles enviaram também um monte de vilões, mas acabou dando certo. É
4: engraçado que isso realmente virou um tabu na indústria, né? Porque... Ficou, ficou vinculado uma coisa com a outra De muitos vilões É igual o filme ser ruim de, de pois é, E deu muito tempo e, até e, tirarem esse, esse, esse,
1: Se tipo, for né? ver, dando um salto no, Um pequeno salto no tempo Aí pra frente a, a Sony acabou repetindo Esse erro depois lá no espetacular Homem-Aranha 2, que ela colocou Electro, Rhino e Duende Verde de novo E deu pista de mais um monte de vilão E nada aconteceu Também, né, dali pra frente <risos> Então acho que de modo geral a, a indústria do, do, do cinema aprendeu com o Homem-Aranha 3, menos a Sony, que foi a responsável pelo erro.
4: <risos> Falou, não, acho que não deu nada errado ali atrás, não. Vamos, vamos tentar de novo, que é sucesso. Vamos, faz, vamos fazer de novo que vai dar certo. <risos> Aí Os
3: depois ele outros. fala: se com muitos vilões não adianta, quem sabe com muitos heróis? Aí veio o é. leva <risos> Aí
6: deu certo. <risos> Aqui okay, é Matheus Rodrigues, um aracnofã aqui de Minas. E a trilogia do Son Raimi marcou a minha infância e minhas memórias. Quando o primeiro filme saiu, eu fiquei maravilhado. Eu tava vendo um herói que eu era fã existindo, de verdade. Quando o segundo filme saiu, bem próximo do meu aniversário de nove anos, eu tive uma festa temática do herói. E a festa foi gravada e quando eu recebi a gravação, ainda em VHS, eu vi que o editor tinha adicionado algumas cenas do segundo filme. E... Isso foi totalmente incrível para mim. Eu tava viciado na época nesse filme, e eu via sempre. Quando o terceiro filme saiu, foi a primeira vez que eu vi o herói na telona. a mãe chegou um dia ainda assim, do, do serviço, cansada, sabendo o que eu queria ver, e me levou no cinema pra gente assistir. A gente pegou a última sessão da noite, mas eu voltei pra casa com memórias incríveis de um personagem maravilhoso que marcou toda a minha infância, e eu carrego muitas... Memórias boas, graças ao Sunring. Então, parabéns pelos 20 anos.
1: Então vamos seguindo aqui para a parte final do, do episódio. É, aqui eu queria trazer uma reflexão aqui junto com vocês, né? Se. Uh, se vocês consideram que os filmes ainda permanecem relevantes até hoje ou se não, é uma coisa que ficou datada ali e a indústria foi por outro caminho sem eles e se vocês acham que sim né, se eles continuam relevantes, de que forma vocês é, entendem, assistindo aí os, os outros filmes de heróis que saíram depois de que forma vocês entendem que eles influenciaram né, essa, esse nicho aí de filmes?
2: Cara, para mim eu acho que esses filmes eles, eles já provaram que eles continuam muito relevantes até hoje, porque Assim, em TV a cabo, toda semana vai passar os três. Não é só um, não. Os três vão passar em algum momento durante a semana. E eu acho que eles marcaram bastante porque eles criaram... Eles não só introduziram assim, a galhofa nos filmes, nos filmes de heróis, por assim dizer, né? Fazer filmes de heróis... Se assumem como filmes de heróis, filmes de quadrinhos, não só heróis vestindo roupas de preta em cenários escuros. E como assim, ele também eles criaram um padrão muito alto para esse tipo de filme, criaram uma expectativa muito grande. Hoje em dia, acho que o fato de filmes de super-heróis serem eventos, eventos globais, literalmente, o mundo vai para cinema assistir filmes de herói na semana, na semana de estreia, na pré-estreia. Acho que isso tudo começou com esses filmes Homem-Aranha.
3: Ah, os filmes são importantes, não dá para negar. Mostrou que dá pra fazer filme de era de quadrinho com visual dos quadrinhos sem ser ridículo. Acho que o MCU hoje até acerta, mas até nessa época a gente falou aí dos X-Men que, que as roupas todas pretas e era uma coisa pra fugir do visual espalhafatoso. Eles até zoam lá no filme dos X-Men falando, ah, que, okay, a gente vai lutar com isso aqui. o Slap fala, o okay, que, você queria um colô amarelo? Eles lá
2: comentaram aqui uhum. nos comentários que o Weisinger, ele preferia que o primeiro X-Men fosse visto como um filme de ficção científica, não um filme de quadrinho O filme uhum. meio que tinha vergonha disso
3: ainda. Eu, os do Homem-Aranha não, eles se abraçaram os quadrinhos, uhum. vamos ter as coisas dos quadrinhos, vamos ter luta de quadrinhos, vamos usar o personagem como personagem já nos quadrinhos, assim, de lutar, não vamos só fazer... A gente tem mais parte do Peter porque nos quadrinhos também a gente... Ah, o fato de... Ter a vida pessoal do. Por mais que eu não goste dessa parte de vilã, de romance, etc. O fato da vida pessoal do. do não só do personagem super-herói, mas da pessoa por baixo da máscara ser importante. Acho que marcou. Particularmente, como eu já falei várias vezes, eu gosto do primeiro filme, dos outros dois eu não gosto, não gosto muito, não. Tirando uma cena ou outra isolada, como vocês falaram, a cena do trem, algumas coisas do três. Tanto que a última vez que eu assisti esses três filmes foi quando a gente gravou os podcasts de comentários lá. Eu não assisti mais depois deles. Mas, mas eles têm sua, sua importância, eles são importantes. Ele, se, o Blade, se o Blade entrou, passou cortando, capinando o mato com a espada dele para abrir, os X-Men foram dando aquela palpada, aquela não é palpada, aquela loteada para tirar o mato. O batia, veio, batia, deixava a grama batida é, lá. O né? homem veio construindo as fundações do que a gente conhece hoje como a série de quadrinhos. A gente tá falando de série de quadrinhos que vale porque pessoal lá do, do outro lado da outra editora você fala, não, porque filme de, filme de herói tem que ser sombrio, tem que ser realista como é que pode ser filme de quadrinhos ter piadas, etc e uma coisa que falta nesse filme são piadas que é uma coisa que o Homem-Aranha é muito reconhecido por nos quadrinhos é. e é uma coisa que o personagem, acho que muito por causa do da total e completa falta de expressividade do Também Maguire na verdade
2: consegue... eu acho que eu acho que você inconscientemente gosta mais do primeiro filme do que dos outros porque no primeiro filme o Homem-Aranha ele faz mais piadinhas. Tanto o Homem-Aranha ah,
3: um como o Peter Parker. É, um pouquinho mais. Não, é que eu acho que o primeiro filme é redondinho, eu acho ele, como o Maurício falou, ele começa se não tivesse os outros dois, não faria falta nenhuma. Não, ele não deixa a ponta solta, ele não faz nada. Ele, o filme ele encerra, ele encerra daquele jeito de Homem-Aranha que Ele deixa a Mary Jane para lá e fala: "Eu até quero ficar com você, mas se eu ficar é perigoso para você, então eu vou me afastar." É uhum. uma coisa muito Peter dos quadrinhos é.
2: mesmo. Cara, isso daí me chocou muito quando criança, porque eu levei anos pra perceber. Calma, ele não ficou com ela no final. É, então. Eu só percebi no, quando eu assisti o dois. Calma, ele não, eles não estão namorando, eles não ficaram juntos. É, ele,
3: ficou, ele pensou mais no, na segurança dela do que no, no sentimento trabalho. que ele tinha por ela. É uma coisa que eu acho um final perfeito. Aquelas, aquela sequência de web swing do final é uma coisa maravilhosa de Deus lá. De...
1: Com aquela trilha sonora também, né?
3: sim, a trilha sonora, muito boa, então... Mas é legal, eu gosto do primeiro, revejo o primeiro filme, os outros dois esqueçam. Só a cena do trem, vejo a cena do trem, que legal.
4: É, é engraçado como a, a indústria do cinema ela vai mudando com os anos, né? Porque antiga, lá no, no filme dos X-Men, eles tinham que, que filme de quadrinho não era pra ser filme de quadrinho, era pra ser filme de ação, de ficção científica. Aí hoje a gente tem o, o terceiro filme do Homem-Aranha, do MCU, que abraça esses filmes antigos, traz de volta, pega os atores hum. que passaram por, pelo personagem... Então, eu acho que, que esses filmes continuam relevantes até hoje, porque se não fossem, eles não fariam isso, sabe? Eu acho que até tem gente que não passou por isso, de, de assistir a trilogia, de assistir os filmes do Mark Webb, de estar tá no, no filme do, do Homem-Aranha, o, o terceiro sem volta pra casa, e do nada aparecer esses outros Homens-Aranha, de não saber quem são, mas aí com o tempo veio que, que existiram outros Homens-Aranha, de, de procurar esses filmes até hoje, e, e eu acho legal de trazer, de abraçar esses filmes antigos, porque eles continuam bons até hoje. Você pode pegar para ver. Mesmo Magari não gostando, eu gosto de ver o filme 2, o filme 3, sempre que tá passando na TV eu paro para assistir, DVD, de, de botar para assistir de novo. Eu acho legal. Uhum. É,
1: assim, é, como o Magari falou, acho que eu... esses três filmes foram que construíram as fundações aí pra gente ter o, o MCU que a gente tem hoje. Mais do que o X-Men, porque, assim, o X-Men foi importante, óbvio que foi. Blade foi importante também, óbvio que foi, mas, assim, é, ainda tinha aquele, uh, aquele sentimento de ah, não vamos deixar muito na cara isso aqui, é filme de quadrinho. O Sam Raimi fez o contrário, ele abraçou o quadrinho e isso foi se desenrolando até a gente ter o, o MCU que a gente tem hoje, né? No meio do caminho teve ali o, o Quarteto Fantástico também, que eu acho que ele abraçou bastante esse negócio de... Do, do visual quadrinho, mas sim. que eu me lembro se assim, não foi tão bem sucedido quanto Homem-Aranha, é.
2: em questão de público pelo menos, né? Uh -huh. e... Os filmes do Guarda Fantástico, eles são os filmes do MCU de hoje em dia, pra falar a verdade são os, é. os filmes do, do Fantástico, <risos> é aquilo lá é piadinha o tempo
1: todo e eu acho que sim, né? com tudo isso acabaram influenciando sim as indústrias, de, a, a indústria do filme e, cara, eu acho que a, a gente vê a relevância desses filmes quando o cinema vira estádio em Sem Volta Pra Casa, só do Tobey Maguire aparecer sem a roupa de Homem-Aranha. Ele aparece com a roupa de civil normal e o cinema explode, ele grito, e pipoca voa e refrigerante chove. Uhum. Assim, eu não gosto muito de quando o cinema vira esse estádio, mas assim, assistindo No Way Home, por ser um personagem tão especial para mim, eu, eu gostei. Eu falei, meu, que legal estar tá acompanhando isso e o meu
2: personagem favorito ser o, o protagonista, né? É, é um é... sentimento misto pra mim, é assim. Por um lado, ai, esse pessoal gritando, meu Deus, eu deixo eu prestar atenção no filme, mas por outro lado, você se, meio que se deixa pegar pela energia do pessoal, a animação de todo mundo, né? Uhum. Sim, sim.
3: É, tanto que eu assisti de novo Sem Volta pra Casa. Quando, eu acho que não saiu ainda oficialmente, mas enfim. enfim. Você assistiu de
1: novo no cinema. Ele é um assim, ah, não.
3: não É que o que eu vou, o que eu vou falar no, vai ser exatamente isso, que eu assisti a ver, uma versão alternativa do No Way Home, no sem volta pra casa, que não tem a, o pessoal gritando. Na... E quando eu assisti o filme, eu voltei e eu passei praticamente as, duas, as outras duas semanas assistindo um vídeos no YouTube de reação do pessoal a, a essas cenas. E, a, a, sei lá, parece que o filme fica meio estranho sem, sem o pessoal. É tipo, é, essas cenas é, cê, já sei uma, foram pensadas. Gol. É tipo, quando, tipo o pessoal que gosta de futebol, quando tinha futebol com o estádio vazio, assim. Era uhum, futebol, é. mas não tinha... Essas cenas já são tá meio claro. pensadas para é. ter
1: o, a participação do público junto ali, é. né? Tanto que é tipo fica, você
3: tirar as risadas tipo, estranho. de <risos> séries que tem aquelas risadas, aquelas placas, que tipo, o pessoal para um pouquinho para poder encaixar a risada. Não tem... Sim, sim. É meio estranho. E, bom, só concluindo
1: o meu pensamento, é, eu acho que só o primeiro talvez tenha... Eu não vou dizer envelhecido mal, mas eu acho que ele fica meio datado ali pelo eu não sei explicar como, mas acho que as tomadas dele o jeito que ele foi filmado ali, alguns diálogos acho que ele é meio datado ali do modo dele, mas não datado velho é o um datado vintage, né, que é o velho gourmet
2: não, eu falo, eu falo mal dessas cenas desse filme mas eu adoro desse primeiro
3: homem, eu adoro
2: assistir ele, desse
3: uhum. E a tomada dele tá meio datada porque agora é três pinos, né é três pinos e,
1: enfim, é o 3 eu acho que ele teve um arco de redenção ao longo desse, desse, desses anos também, que antes todo mundo zoava e hoje todo mundo tem muito, de... todo mundo não, mas eu vejo grande parte do pessoal tendo essa mesma sensação do que o Gustavo comentou, que tem uns insights muito bons ali no, no meio de toda aquela coisa e acho que ainda assim daria para extrair coisas boas daquele filme uh, um é exemplo engraçado. disso eu acho que é a cena do, do Peter dançando, né que acho, acho que a maior parte da galera não entendeu na época que aquilo sim era pra ser ridículo era pra ser uma sim, sátira ou do Sam com o, ou esses
3: personagens que pagam de gostosões aí no filme não, no na filme, verdade era pouco. aqui também era mais pra mostrar como o simbionte tava tirando o Peter do seu lugar que aquele não é o Peter
1: não, tem não, isso, mas coisa, é, também é, é essa sátira assim, desses personagens esses protagonistas que ficam pagando de gostoso, tipo um, um 007 da vida, ah, sabe? Sim. Que uhum. ele sai lá todo bonitão, estiloso, assim, e é. o Samuel tá falando: gente, isso eu acho ridículo. É. E a gente não entendeu isso como crítica na época. A gente é. falou, por que Sim. o Peter está sendo ridículo? Enquanto o Sorrel, é... ele estava lá atrás assim, gente, mas é pra ser Dá ridículo. Se <risos> você,
2: você prestar atenção nessa cena, você vai ver que aquelas mulheres passando meio rua, elas não vão olhar pro Peter impressionado elas vão olhar Sim, pra eles. É tá pois é, pois é. E então,
1: acho que o 3 teve esse arco de redenção. É, eu gosto, concluindo agora todo o meu pensamento, eu gosto bastante dessa trilogia. Acho que a minha versão favorita do Homem-Aranha no cinema... Não vou mentir que tem muito apego emocional nessa, nessa minha afirmação também. E, cara, são filmes que eu reassisto assim, até hoje. Diferente do Magarão, eu assisto só pra gravar. Às vezes eu tô com vontade que... Ah, deixa eu ver o Homem-Aranha. É uma coisa que eu, às vezes, faço muito com meu irmão também, né? Que a gente cresceu né? nesses filmes. Então, às vezes, ele me chama, tipo, na sala. Assim, ô, oh, bora ser Homem-Aranha, tem que desenhar alguma coisa. Fica aqui fazendo companhia. Aí eu fico, a gente tem esse momento, assim, é uma coisa... É, falando bem pessoal, assim, é uma coisa bem nossa. Minha, assim, como meu irmão. A, tanto que, depois de... No Homem-Aranha 3, eu ainda não tinha muito controle da minha vida financeira. Não que eu tenha hoje também, mas não é disso que estamos falando. Mas eu tinha um pouquinho mais independência a partir do Homem-Aranha do Andrew Garfield para querer ir assistir no, a estreia no cinema, por exemplo, né?
6: E desde ah, o Homem-Aranha do
1: Andrew Garfield, eu assisto todas as estreias do Homem-Aranha no cinema e praticamente todas essas vezes meu irmão tava comigo, e pelo menos o, a trilogia não foi na estreia, mas assim, eu fico muito feliz, é muito um orgulho pessoal meu falar assim, caramba, eu consegui assistir todos os filmes do meu personagem favorito no cinema, para mim é um, um sentimento muito bom, e ter poder ter essa história de sim junto com o meu irmão também torna coisa muito boa, muito muito especial e é isso, abri meu coração aqui na live para vocês
3: é, legal, legal isso que você falou do Desse sentimento de, de redenção dos filmes, que é mais ou menos o que está acontecendo com a duologia aí do, do Andrew Garfield com esse Sem volta uhum, pra cá É verdade. Teve um fechamento, o pessoal tá bem querendo, vamos lá, faz o terceiro filme, se eu quero, uhum. é um,
8: E outra coisa,
3: um, um adendo do que eu comentei que a última vez que eu assisti esses filmes para gravar, vou fazer um adendo do adendo, porque quando eu assisti o Homem-Aranha 2 para gravar, na verdade eu estava assistindo ao jogo da Copa no, enquanto isso. <risos>
1: Enquanto passava o ah, filme tá o na filmenho.
3: tela. Tava tá o filme na tela ali, o, o jogo da copa aqui no celular e eu gravando.
1: É, só para fazer um PS, né? eu abri, a, abri meu coração falando dessa parte com meu irmão, mas também o primeiro filme foi o responsável por eu conhecer o personagem. né? Então tudo ah. que aconteceu depois disso, que me fez colecionar, é, foi por causa do primeiro filme e... Você pega aí a linha temporal e é por causa desse primeiro filme também que eu não, pude conhecer essas pessoas Agora, especiais que estão gravando aqui comigo. Pra não. Esse, esse pessoal do site que também não. considero
3: bastante, considero bem, bem amigos mesmo. Então, Porra, abro pra meu mim. coração aqui para vocês também. Para não. <risos> não terminar o podcast nesse clima para cima, pra, saudável, esse clima piagas, vamos terminar isso? respondendo essa pergunta aqui do Marcos Paulo. Põe na tela aí o oh, comandante Abilton. Me dá imagens.
2: Bom, pra quem não pode ler, porque tá ouvindo o podcast, ah, o Marcos Paulo comenta aqui. Agora, vale a pena o Homem-Era 4 com a volta de Sam Raimi do Maguire? Ha, <risos> Pois muitos estão pedindo e o Sam Raimi disse que ele gostaria de voltar a fazer. E realmente tá tendo muito esse papo. O Tom Maguire falou que ele, ele acha que sem volta pra casa não foi o fim. O Sam Raimi falou, olha, se tiver uma história boa, eu posso fazer esse filme. E teve até um produtor dos filmes falando, ó, oh, eu gostaria muito de fazer esse filme.
4: É, posso, posso começar? Porque eu acho eu acho muito fácil essa, essa resposta, sabe, porque depois desse, desse meio tempo, né, que do fim do 3 e agora com o rumor da volta do 4, eu acho super fácil de fazer, se todo mundo estiver disposto a voltar, tiver uma história legal, fazer é o, é o mais fácil, sabe, o difícil seria pegar todo mundo, falar vamos fazer de novo, por favor, mas já que todo mundo quer fazer, é só, só fazer, sabe
2: eu acho que agora que o Homem-Aranha ele tá velho, eu acho que a história tem muito mais potencial, porque isso é algo que é raramente abordado nos quadrinhos ou em qualquer outra mídia até hoje. É uma coisa que se destacaria muito, mostrar um Homem-Aranha mais maduro. Ah, e tem tudo é.
1: para dar certo. Eu tenho um sentimento assim, é, Para mim, se perguntar precisa, não, Para mim não. Mas se fizer, eu vou assistir? Obviamente, vou. Provavelmente Entendi, na estreia com o meu irmão <risos>
3: junto. Com <Poco risos> a camisa é. do Aranha e tudo. Né?
1: É, é, não, eu, com uhum. certeza. Mas para mim, se for ver... Não, não precisa, é. por mais que eu goste dessa versão do personagem, assim, não acho que por mais que o 3 tenha ficado aquele final amargo ali, acho que não, não precisa Eu acho que, eu, que né? se volta pra casa deu, é.
3: acho que por mais que eu goste mais da, não fala da duologia, mas do primeiro filme também do Andrew Garfield, assim como eu gosto do primeiro do Sam Raimi, também acho que não precisa de um terceiro do Andrew Garfield é. assim, né?
1: Mas aí que, é que se é. fizer, que deixem o Sam ah, Rame trabalhar sozinho, é, né? Não, trabalhar, não, é. Aí o fato disso
3: é que o, o Homem-Aranha 4 vai ser um crossover com o Venom lá do Tom Hart. É.
1: E, e seria ah. até interessante, né? Porque, só cortando um pouquinho, Gustavo, ah, tá. seria até interessante porque, a, a, pelo que a gente viu né, do Sam Raimi, a parte que ele leu do Homem-Aranha lá dos quadrinhos é o Peter jovem, né? Teoricamente, ele não sim. pegou muito essa parte do, do Peter mais velho. Então seria interessante, às vezes... Se ele vai ler algum material pra ter isso ou se vai ser uma visão completamente ah, diferente? O...
3: Chama o São Deus Falco lá pra ajudar uhum. a escrever já
1: era. Ah, pois o é. também, pode.
2: São Deus Falco. Eu só queria comentar, eu comentar sei, que. Eu, acho que... Uhum. eu só queria comentar que isso que o Magali comentou sobre o Sem Volta Pra Casa, eu acho que esse sentimento às vezes pode ser compartilhado com muita gente, que mesmo que não tenha algo novo, assim o Sem, no... o Sem Volta Pra Casa ele passou ba... bastante essa ar de conclusão pra esses personagens. Eu saí do filme pensando assim. Cara, eu adoraria ver mais do Tobey Maguire, do Andrew Garfield de volta nos cinemas. Mas assim, se eles nunca mais aparecerem, pra mim tá bom, porque essa conclusão foi boa demais pros dois.
3: É, assim como o Aranha do Holland aí teve a conclusão agora, ele virou um outro personagem, ou... efetivamente.
2: Ele um virou
3: Homem-Aranha, né? É, virou efetivamente Homem-Aranha, mas se não tiver mais nada dele até agora, tá. é um filme, terminou. Porque é, é como a gente viu. Os personagens continuaram vivendo a vida dele. A gente não tá assistindo, mas eles estão lá. Você viu. O Andro fica falando de coisas que aconteceu, que ele perdeu, não sei o quê. O Toby também. A vida desse personagem não parou porque o filme acabou. Eles continuaram vivendo a vida deles, envelheceram, tiveram suas histórias. Então. Mas acho que é como o Maurício falou. Precisa, não precisa. Se tiver, eu vou assistir, com certeza. E eu é acho isso? que eu só não ia, eu só pensaria duas vezes se tivesse algum filme com o Morlo com, com poder estotêmico, essas coisas. Vai Aí, ter, Magari, fica tranquilo que, que vai ter.
2: ter. Vai ter, vai ter. Olha, não foi ao Morlon aparecendo nos cinemas, não.
3: Ah, então não.
1: <risos> é, Vocês querem fazer alguma conclusão final? Alguém que abriu o coração? Final, que alguém que julho, abriu o coração,
3: como eu fiz? Júlio, eu, eu quero um programa desse, igual a esse, com os 10 anos da duologia do Amês e
1: Eu acho que ele foi O primeiro foi lançado em maio também, em né? Júlia em aqui, julho?
3: Portava, ah, então 6 tá. de julho.
4: Eu lembro que foi em julho Porque foi na, foi na semana do meu aniversário Meu aniversário é no dia 2 e eu lembro que o meu presente Foi ir no cinema com os amigos ver o, o filme do Andrew Garfield ah.
1: Eu lembro que o é. meu presente foi o ingresso Que eu ganhei no sorteio do Oracle no Fan Pra ir assistir o,
2: <risos> o, o filme De graça no cinema Se for fazer esse podcast Nos 10 anos da Doologia Eu iria lá pra fazer o papel de Magali Porque eu não gosto muito dela não <risos>
4: É, então, pra encerrar, já que o Maurício abriu o coração, eu vou abrir o coração também. Eu, eu até hoje eu levo é, esse, principalmente o primeiro filme do, do Homem-Aranha no coração, né? Porque eu lembro muito do meu pai, que eu, no começo do programa eu falei que meu pai levou a gente pra ver o primeiro filme do Homem-Aranha. E foi por causa dele que eu comecei a colecionar quadrinhos, foi, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a colecionar, porque ele gostava muito também. Então, assim, uma vez por mês ele trazia pra casa duas, três revistas do Homem-Aranha, às vezes uma do Capitão América. E eu já perdi meu pai, né? Então. Completando esses 10 anos da trilogia, eu, eu gosto muito de lembrar dele. Então fica aí o
3: memória. É, o... o Marcos de novo aqui falou que podia ter um Homem-Aranha 4 para mostrar a filha de 15 anos do Peter, do Maguari. Aí sim. Aí ó, pode
2: ah, só também uma abridinha rápida de coração, não muita, só uma abridinha de leve. Uh, eu comentei do Homem-Aranha 3 lá que quando anunciaram Homem-Areia, eu perguntei que diabos é o Homem-Areia? Foi nessa época desse terceiro filme que eu descobri que existiam quadrinhos do Homem-Aranha. Então, assim, mesmo meio decepcionado com o Homem-Aranha 3, eu acabei correndo atrás dos quadrinhos para querer saber mais do personagem, das origens dele tudo isso. Acabou que foi isso que me levou a meio que me tornar, assim, eu até então era fã do personagem, mas foi depois dessa trilogia que eu virei fã, fã mesmo, como eu sou hoje.
1: Uhum. E Magaren, você quer abrir vão... o seu coração ou não dá para abrir o que você não tem? Eu vou abrir. O primeiro filme é bom.
4: <risos> legal, legal. Acho que pode fechar sim.
1: <risos> é, então encerra encerramos aí o, o nosso podcast especial sobre os 20 anos da, da trilogia homem Aranha, ou como Magaren prefere a versão mais longa do título. Os 20 anos do lançamento do primeiro filme da trilogia do Homem-Aranha. <risos> é, é legal, então. A gente queria ter mesclado aqui mais, mais pessoas participando com a gente. Uh, Pensando chamar pessoas até mais novas e mais velhas, porque esse filme atinge gerações diferentes, de modos diferentes, como vocês puderam ver aqui. Mas acabou que ficamos eu, o João e o Gustavo na mesma geração, basicamente, e eu, o Magarin sendo o, o, o idoso do, do programa.
3: tio Limpo, mas ainda assim,
1: legal. acho que é, é legal. Acho que deu para ter uma noção aí de como de como essa franquia, é, como eu comentei, atingiu pessoas diferentes aí em épocas diferentes da vida. O
3: pessoal queria até chamar pessoas críticas de cinema para assistir, mas preferimos deixar só o pessoal normal. Mesmo. <risos> não, me mistura, não se misturar e...
1: Só um detalhezinho importante aí antes de dois detalhezinhos importantes, na verdade, vai antes de encerrar de vez. A gente falou que foi a base do MCU e teria sido mais ainda, porque uma das ideias era unir os estúdios Sony e Fox para fazer um universo compartilhado, né? Então, Homem-Aranha e X-Men se passeiam no mesmo, no mesmo uhum. universo. Só uhum. não aconteceu porque o Wolverine não conseguiu ir. Ah, já, participar já? das gravações lá.
3: Se os boatos de, de Doutor Estranho se confirmarem, pode
2: ser já tudo no mesmo multiverso. Uhum. Sim, sim. É, detalhe que uma, algumas curiosidades houve uma tentativa de criar um multiverso já no Homem-Aranha 2, pra quem não sabe, naquela cena que a Mary tá correndo com um vestido de noiva, aparece lá o Justiceiro lá no fundo. Mano, é um cara é. parecido com o Justiceiro, é outra coisa que o pessoal... Não, o pessoal eles completaram em o Justiceiro é mesmo pra fazer essa ponta lá. Ah. Aí, um detalhe que em 2008, o Marvel Studios eles se mataram lá pra tentar convencer a Sony, acabou no nome certo, de colocar uma ponta do Homem-Aranha e do Tobey Maguire lá no Incrível Hulk. Na cena que eles vão a universidade em paris Tente encontrar o futuro líder
3: a Carol ali tá falando que o cara que aparece lá naquela cena pífia e piadas e que coisa ridícula do Homem-Aranha com a Mary Jane correndo com o vestido de noiva lá, era é dublê do Thomas Jane não o Thomas Jane, efetivamente é... e a outra coisa daí que eu queria comentar que a gente tava falando aqui,
1: principalmente eu, Gustavo e o João que falamos que crescemos com essa, com essa trilogia tem meio que uma leve referenciazinho aí no, no Longe de Casa, né? Quando o Octopus encontrou o Peter. O Octopus, como ele é retirado ali daquela linha temporal o tempo, não passou para ele, o Peter tá mais velho. E quando eles se encontram, o Octopus olha pro Peter e fala Caramba, Peter, é bom te ver como você cresceu. E muita gente interpretou isso, né? Não tô falando que é isso, foi isso que o filme quis dizer. Mas tiraram essa interpretação e depois que eu li isso, achei muito bonito e tomei como, como verdade, gosto de levar para mim também que é como se fosse o personagem lá, da, representando a franquia, é, olhando os fãs que estavam até hoje ali no cinema e que acompanharam desde a franquia lá do Sanheim até hoje, chegando para os fãs, olhando como se eles estivessem ali se vendo no cinema, e o estava falando, caramba, como vocês cresceram, hein? Então achei, achei bonitinho, achei uma leitura bonita aí da, dessa é. cena. Alguma então, das uma, coisas mais
2: geniais do mundo, elas às vezes nascem por acidente. É, sai é. dessas pequenas coisinhas aí.
4: E é, e é engraçado que é nesse mesmo filme que, quando o Octopus aparece e tira a máscara do, do Tom Holland, ele fala, você não é o Peter Parker.
1: <risos> sim. Essa é representou <risos> do... o fã do homem é diferente. Essa
3: representou o fã tipo Magari, né? <risos> o fã lúcido, sim.
1: Então, é isso, gente. É, a gente vai ficando por aqui. Agradecemos aí aos ouvintes que passaram pela live hoje. Agradecemos a todos que ficaram, nem que fosse um pouquinho aí pra Pra acompanhar a gente. Manda pro seu amigo nostálgico, fã do Toby Maguire, esse podcast no dia que ele foi lançado. Uh, com o seu áudio, né? Que você vai mandar também. Aí, seu amigo vai ver você falando aqui junto com a gente. E até a próxima e falou falou Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. fui idiota e coloquei a <risos> os comentários da, da, da pauta foram nos comentários ao vivo ali.
2: O <risos> ah, que... <risos> que, que eu tava estranhando que eu tava aparecendo aqui? Quem sabe faz ao vivo!
3: <risos> oh, o pessoal vai ver a pauta aí.
2: Ouvintes, é. vocês nem precisam assistir ao programa, vocês só precisam <risos> ler a pauta aqui nos comentários. <risos> A pauta tá livre.
4: No momento que ele mandou e falou, ficou esquisito e não apareceu no chat é. privado.
1: Ah, não tem como excluir, né? Não. Que triste.
3: <risos>
2: vamos que... assim. Ah,
3: vai assim, a pauta tá aí.
2: Vamos... fludem vamos...
1: os comentários aí e fingam que vocês não viram, né?
3: Bom? É bom que vocês veem como
1: a gente segue pauta bem.
4: Pois é. <risos> Faça um bingo de quantas das coisas que estão na pauta a gente vai realmente falar.
1: E quantas a gente vai deixar para lá? Quantas a gente fugiu do assunto?
2: Como presunto hoje é dia do trabalho? Ah. Hoje é. Hoje é ah, um bom. Domingo, tá explicado aqui o comentário do Marcos Paulo da Silva: dia do que não foi trabalhador. <risos> ele já percebeu aqui que publicamos a pauta nos comentários, porque ele comentou aqui Resumo da live desde antes dela começar. <risos>